0: 好，来吧，下一步，法贝尔曼。有有有谁去看的法贝尔曼？难道没有吗？哎、呃，我有，我有，我有啊！哦哦、有发力跟布莱恩有很好很好，对我很我很喜欢这部片，我还很担心没有人去看，你知道吗？很死的，知道吗？開玩笑，史
1: 史蒂芬阿皮博啊，不对，史蒂芬、啊、
0: 史蒂芬史皮博哎！嗯、但是老实说，因为史蒂芬史皮博这这几年真的影响力。在台湾影响力真的越来越弱了，你知道？呃、所以既然变成、呃，我觉得他的东
1: 西，已经有点世代差异隔隔阂。嗯、新新的，我觉得新一代的影迷对他的东西可
0: 能，开始接受、欸。我觉得是主题问题啦，那、啊、不然他拍《一级玩家》还是很多人要看呐、啊，对<笑>他拍法贝尔曼，<笑>大家就在想说这件事情跟我没关系啊。<是>对，人但他、嗯、還,还很多人在想说法贝尔曼是什么。对，就是、啊、呵呵这就是片名的问题、啊。还有人把他跟另外一部
1: 片场搞混了、啊，是贝尔、啊、法斯诺
0: ，贝尔啊，有这部片你斯布莱纳那个，哎，啊，贝尔、啊、法斯特呵呵，他也
1: 是在讲童年的那个家庭哦。好吧
0: ，就是这个翻译，那这就是所谓的那个什么翻译，让观众片名让观众搞不清楚状况，知道,知道所以他应该要把它翻成。嗯嗯嗯关于我成这个什么？关于我喜欢上拍电影这档事，对？對为什么是轻小说？因为要用
2: 轻小说。因
0: 为我们的读，<笑>我们的观众已经对这件事，对那个什么神秘的片名，早就已经失去兴趣了。事实上，我觉得台湾的观众，事实上是对什么都没有兴趣，除非你跟我讲清楚。所以我不然的话，我没有功夫，我也没有那个什么，我没有闲工夫去。坐在那边推销你，你给我卖关子啊！哦對，对对，就像你看那个啥，啊、個就像就像看上个礼拜假团在那边是什么呢？然后大家在那边很不耐烦，然后我也在问你们什么，你们也很不耐烦嘛，<笑>对不对？大部分人都很不耐烦，你赶快告诉我答案了、啊，对不对？我不想要，嗯、我不想要跟你玩这个游戏之类的。对，没有，其实以前台湾那个、啊、电影翻译片名啊，就有一个
1: 现象，就是诶、欸，常常就是要让人家很。一看就很明白这个片片型是在讲什么
3: ，哎、欸，尤其是那种没有“警报性质英雄本色”什么
1: 的，哎、欸，没有没有吗？你像嘛，哎、欸，有些片名你英文它原来你看不出它是片型是什么，可是中文就很明显，比如说《捍卫战警的話》，好不好？嗯，就知道一定是警匪片、动作片，嗯，嗯对不对？那、啊、可是呢，如果你是用英文原文的话、嗯、，speed 的话，嗯。嗯人家不一定会想到它是警匪动作片，因为也有可能是赛车啊，对啊，对吧、啊？所以，对吧？所以，台湾取片名，第一个除除了字形字体会文雅，嗯、然后会有一些套装组合，它主要是要告诉观众说，哦，我这个部电影，我的片型类型是什么，才能。才能吸引他所要的客群呢、啊。然后像我，如果是爱情片的、啊、最常取的是什么真爱什么某某某啊，啊或者什么一世情之类的。嗯
0: ，对不对？那
1: ,那超级八是什么？<我>超级八已经超级八、啊、已经
0: 是直番了。对 ，Super A， 对啊，直番，它、啊、是直番。
3: 我我我分享一个我很喜欢的那个怎么讲？嗯、那个片名的台湾跟大陆差就是说那个怪斗比特之前有一个叫魔球的一个电影，它叫。就是他们、哦、叫魔、嗯、球,球，然后原意叫 money ball， 就是钱跟球，钱钱球。然后你说大陆怎么办？大陆叫点球成金。<笑>然后因为当时我我听到魔球的时候，因为魔球是一个怎么讲？一个一个棒球的一个头发嘛，一个技巧。一个不是不是魔球是一个理论，魔球是一个理论，
2: 理哦、魔球理论。对。因为当时我听
3: 到魔球的时候，我想说。因为我我以为就是在打棒球的，可是就是说，你看之后才知道他其实在讲，就是说里面背后这些怎么讲这些资源的一个挪动，就是说我怎么去雇佣，去怎么去算出，哎，就是用统计学算出，就是说这个球员有没有价值什么的。所以他不是真正就是说在讲运动，他是在有点讲说经济学什么东西的。所以就是对我当时，我就是看到这个才。因为怎么讲，我我对那个运动的没什么兴趣，但是就是说，如果你跟我讲这是叫点球曾经的话，我会比较有兴趣了。嗯、所以没、啊就是、点,点球曾经就
0: 是的的、就是、点球曾经就是台湾以前在九零年代的时候可能会出的片
3: 名
1: 。对啊，
0: 对，就是这些片名的命名方式，事实上有很多行销的因素啊。对，就是他想要可能五个字，然后就让你联想到是这是某个演员演的，或者是还有某种剧情之类的。对，比如说阿诺就是魔鬼啊，嗯、对不对？然后那个，啊、然后那个，你刚讲卫战《捍、啊、卫战警》，《捍卫战警》就这样子，从此就跟着那个，就就跟着男主角了，就跟着基努里维了，啊！所以你看他最后，<笑><人>他对捍卫任，<后>他自一直到那个 John j 都还叫捍卫任，还是还是带一个捍卫啊。对啊，那那个什么，呃，神鬼啊，那个李奥纳多就神鬼啊，李
1: 奥纳多神鬼系列，神鬼系
0: 列，神鬼玩家。对啊，然后当然阿阿诺就是魔鬼嘛，对不对？阿诺就魔鬼，然后那个布鲁斯威利是终极啊，对，终极警探。对，好啊，那个那个都是我其实觉得那个其实是有意思的。当然，我自己在大学的时候，我其实蛮讨厌这件片，因为那个时候我会觉得它的原作就是怎样，你你你这样子。把它翻好像不是他的原意，但是现在想想你，你你如果现在把它直接把它翻法贝尔曼，现在还真的陷入了一个麻烦，就是大部分人、啊、对这部片一点兴趣都没有，知道他他在他，在行销上面就有蛮大的麻烦了、啊，对，好吧，来吧
2: 。那你觉得法贝尔曼要翻的话，要翻什么
0: ？没有，我刚刚已经讲了，不就是那个什么关于我喜欢上拍电影这件事。就是现在，小
2: 說对
0: 对啊，<笑>没有啊，就是呃，我们的第一部类似轻小说电影就是那个《僵尸哪有那么帅》，是吧？对，因为他本来、欸就是、他本来的那个片名也不是这样子啊，对不对？然、喔、你看这边，哦，喔、这边你看到这边这边写知道，有一个更耸动的名称，来来来，那个什么，我
2: 妈妈外遇出轨造成温温暖的尸体，就是,不是没有你这样子，没有
0: 你那个就破就完全破梗，那样是不行的、啊，对。<笑>对，那个完全破梗了，那个那个完全是中间的那个重要曲情转折嘛。<對>没、啊對啊、像
3: 那个像那那上次的上次的那个金鱼老爸不是也是破梗吗？<笑>但是但是那个金鱼老爸
0: 在你刚开始看的时候，你比较你不会因为这样子，然后立刻就联想到这个，就是哦，原来他怎么样？然后这件事情你要看到后来说哦，原来他片名要为为什么要叫这个，而不是啊，我知道里面一定有金鱼。啊<笑>所以我不看了，不是吗？那不是这样子的嘛，对不对？好吧，好了，你看这边，你看最近其实翻译也已经这样子啦。我看这边有个法贝尔曼一片的坚强演员这种，你看他这边海边的曼彻斯特梦露呃梦露与我的浪漫周记有没有？这也是对，他也他也是已经开始听小说话了，好不好？从前有个好像十三小时搬家戏的秘密是就是是就是这、就是属于、就是、那个什么不字比较长的一个命名方法。好了，来我要剧情介绍啊。电影是令人有难忘怀的梦。这部电影深入刻画了二十世纪美国童年的个人面相。大导演史蒂芬·史皮伯执导的法贝尔曼是一个青春成长的故事。故事描述了一名年轻人发现了一个令人震惊的家庭秘密，并且探讨了电影的魔力是如何帮助我们看到关于其他人和自己的真实面貌。这、啊、史蒂芬根据史蒂芬·史皮博自己的童年所改编的半自传电影《法贝尔曼》一片的编剧史是史蒂芬·史皮博，和曾经荣获普利兹奖的剧作家东尼·库许莱。舞台剧《舞台剧天使在美国》，卡罗拉的灵前、哦。天使在美国是不是那个、啊、安琪拉的灰烬啊？对，突然间有点哎、欸，还是美国天使。美国天使的话是那个，哦，这是这是那个什啥。Angel in America， 该 Fantasy of the Nation Nation Thing， 這这部 HBO 有拍有拍成那个，而且还是埃尔帕西诺演。对，我看一下，嗯、哦，我看一下来来来，为什么？为什么這個劇情简介是史蒂芬史皮伯大战印度电影双雄？啊啊啊！双雄情义情义太好看<笑>呵呵，为什么？<笑>這跟马贝勒曼有什么关系吗？<笑>怎么？啊、哦，我、哦、看一下，哇，我們再點一點一篇来看看。法贝尔曼荣获本届奥斯卡七项大奖提名，包含最佳影片和最佳导演。但是我个人觉得他可能不会得、啊，你知道对，因为他他已经得太多次了。最佳导演可能有一点机会，可是最佳影片我觉得沒有、啊、通常老导演，導演通常老导演入围都马是那个，都是都是那个陪榜是陪榜的，你知道因为他们已经是不，因為,是因为他们的地位已经不需要再再得奖了，所以。而且你知道奥斯卡一一向以来都挣那个什么，他们配奖的那个嫌疑都很高啊，是吧、嗯啊啊？你看，那<笑>就是每次那个什么，是又是黑人得奖，那个<再><你>得就比较不容易、那個。以前我小的时候还都还都还。都还没有感觉，后来就发现，为什么这一次又黑人得奖？<笑>然后或者是像那个什么，正确、啊，或者是马丁·史科西斯得奖的那一届、哦嗯，他的电影，他过去拍的每一部片都都比这部片好厉害很多，啊、怎么就这一次得奖？很简单，轮到他了，轮、啊、到他了，<笑>到他了。然后想，那轮到他，就这就就就,就已经不是哪一部片好看的问题了、啊你知道嗎，好吧？ <Alright> 就比资力啊，对，就比就是，也就是说，那个这个东西其实那个什么政治性比那个电影本身的那个啊、呃、好不好还重要啊？对，所以我后来就嗯，就越来越不相信这个。对，好，哎<笑>、欸，环球影业将于二月二十四号推出一部一部由大导演史蒂芬史皮伯指导的《法贝尔曼》，荣获本届奥斯卡獎七项奖七项大奖提名，包含最佳影片、最佳导演、最佳女主角。最佳男配角、最佳原创剧本和最佳配乐、哦、约翰·威廉斯、哦、9 0十岁的作曲家了、啊、头号妈妈人选蜜雪儿·威廉斯、哦、导演史蒂芬·史皮博表示：“欸、当我们在思考应该找谁来密饰演蜜西这个角色的时候呢，蜜雪儿·威廉斯永远都是头号人选啊。哦”史蒂芬·史皮博说：“不只是因为他跟我妈妈一样喜欢留一头像小飞侠彼得潘的短发，而是他让我有一种很熟悉的感觉。”所以我完全是凭着直觉想，希望他会喜欢这部剧本。还有一个原因就是，我母亲生前非常肯定蜜雪儿的演技，是发自内心喜欢她。蜜雪儿威廉斯则表示，她觉得拥有非常大的自由，能够为密西这个角色注入属于她自己的原创性和完整人生，并且能够和大导演史蒂芬史皮博真的是呃合作，真的是梦想成真。我觉得我呃，我要我要逼尖嗓子这样子。我觉得我们就像是两个在游乐场玩耍的小朋友啊。维、哦、尔、呃、蜜雪儿·威廉斯说，感觉好像任何事都有可能成，呃，任何事都有可能。史蒂芬会说，啊、哦，史蒂芬会说，过去那边我就会跑过去看什么东西、啊，然后我会说，看看我能找到什么。这<笑>这个访谈的对那个英文这样。直接翻好像也没什么问题，但是你那个时候我把它念出来就觉得他们什么什么都没说、啊，知道过去有点过去那边，然后我就会过去，然、啊、后然后我会说看看我找到什么。我们每天都玩得很开心，呵呵我从来都没有那么急着想要去拍片和现场演戏啊啊！保罗丹诺做足功课，融入工程师爸爸一角啊。保罗丹诺跟我父亲阿诺一样，有一种务实的特质，也很有耐心。而且拥有一种深刻的善良特质。导演史蒂芬·史皮伯说：“我真的很佩服他所挑选演出的角色，以及他是如何完全融入这些角色之中，并希望他在认识我爸爸之后，也能够像那样完全融入这个角色。”保罗·丹诺仔细研究了阿诺·史皮伯的照片、家庭影片和录音。哇，那他这個很明显是在演他爸啊！<笑>对，对，那当然。那他讲半自传，我本来还想说是不是有很多不是，结果没想到直接去研究他爸，你知道吗？阿诺在我听的第一卷录音带里面，差不多是这样子的，这么说的：电子产品是我的人生方向方式啊。保罗·丹诺说，我一听到这句话就了解到这个人的核心是一名工程师，他全身的每一个细胞都是工程师，所以我就想要发掘、嗯、挖掘自己的那一部分、啊为此，保罗丹诺上网买了一个钻石收音机套件，然后自己组装，也看了不计其数的电子工程学 YouTube 影片。<笑>我不是工程师，但我在这部电影当中提到这些专业术语的时候，不希望让人感觉我都是在胡说八道。哎、欸，你看 ，science bullshit， <笑>你知道，就是那个讲一堆术语了。哎、欸，等一下，我一下，啊、这样的
2: 话，并且头像在胡说八道啊？
1: 方法演技吗？啊
0: ？诶、欸，这样算方法演？我觉得不,不能够算，你知道？真的算方法演技，他应该要真的变成一个工程师，对，要<笑><笑>像劳勃·迪尼洛一样，那个演计程车司机，他就真的去考计程车驾照，然后就直接直接那个什么，直,直接在在纽约就当了当当了两个两个月的计程车司机的。哦，嗯、保罗·丹诺说：“我必须学习并且知道足够的相关知识，这样一来我就不会看起来像是在演戏。”哦，听起来。真的是很废话。<笑>史蒂芬·史皮博非常满意盖布瑞拉贝尔、呃、演出啊，我特别找比我帅很多的年轻演员来演我自己<笑>。导演史蒂芬·史皮博笑了这么说，但是他后来则认真说：“我挑选的演员一定要有无穷的好奇心，因为我知道我一直都有这样的好奇心。就一个演员来说啊，盖布瑞拉贝尔真的拥有无穷的好奇心啊！这到底有三讲了三次无穷的好奇心啊！”啊盖布瑞拉贝尔说：“史蒂芬跟我说、呃，不希望我模仿他，光看这个故事就好了，让我有很多自由发挥的空间。”哇，这部片好多自由发挥的空间哦。对，自由发挥、okay.。史蒂芬史皮博对盖布,、呃、布瑞拉贝尔非常满意。他说：“这部电影选角最困难的地方就是找到像我这样的人，而盖布瑞演得很好，我很喜欢。”哎呀，啊，这个导演好自，自嗨耶、欸，这完全真的好自嗨，这部片完全都想他自己塞斯·罗根被大导演约谈吓一跳啊！哎、哦、哎，那这是我们最熟的这个人啊、哦。当我听到史毕恩·史毕博想要跟我谈谈的时候，我以为我惹了麻烦，就像是被叫到好莱坞的校长室。塞斯·罗根说：“哇，对他跟我说，他根据他的人生写了一部剧本，其中有一个家伙叫班尼叔叔，他觉得我让我想，呵呵他觉得我让他想起他。哇，干，这到底是恭维还是……哇！”我看了剧本以后，真的超爱的，而且光是史蒂芬要我参与这部电影的演出这一点，就让我觉得超威的啊！对，史蒂芬史皮博说他是我的唯一人选，我没有去找别的演员。如果赛斯说不的话，我就不知道该怎么办，因为他真的非常非常接近他要扮演的那个人，而且我一直以来都认识和热爱那个人。哎、哦、呦，好、哦，法贝尔曼啊，结论了哈，法贝尔曼一片是史蒂芬史皮博以电影形式呈现的回忆录。描述了行素这位电影大师的人生与电影生涯的各种力量和家庭因素，这也是一个关于青春成长的故事。故事描述一位孤立的年轻人如何追求他的梦想。这部电影也深入探讨了爱、艺术上的野心、自我牺牲及自我发掘是如何帮助我们以清晰的视角和呃及强烈的同理心看到我们自己以及我们父母的真实面貌。OK， 好吧，你知道。在我们那个什么开始做，就是那个什么离开我本来的公司，然后开始做自媒体的时候，然后并且接案的时候，我常常就会遇到一种人，就是会想要讲他自己的故事，或者是想要讲他爸爸的故事，知道然后永远都没有很多钱，知道吗？那史蒂芬史皮博大概是那个什么有最多的资源，然后在做这种自嗨的事情，然后又把它做得很好，知道吗好？好 ，OK。来吧，谁看过了？来那个布莱恩嘛，然后哈利嘛，喔、有对，看完赶回来的。哦啊，啊有有呃，啊、火烤鸡块哥看完赶回来哦。你是被我劝说去看的是吧？嗯
2: ，算吧
0: 。好，算吧，算吧。好，来那个，那那火烤鸡块哥先好了。那个啥，嗯，你比较快，<笑>新鲜出炉，新鲜出炉，那个啥，<咳>新鲜出炉，对。
2: 你刚才也介绍我了嘛？啊，说真的啦，那那其实很多我也看不太懂啊。像那个最后那个导演是谁，我也不知道。他讲那那那个办公室里面那些海报，我也一个都没看过。嗯、但是我大概知道说，呃，很厉害导演就是了，
0: 就是那样。嗯嗯，没有，你可以去看那个<後>啊，我可以，我建议你，如果想要知道这个导演的故事的话 ，Netflix 有一部叫做《五人》呃，那个什么《五人崛起》嘛。等一下，我看一下。嗯，那这呃、欸，因为那部片是在讲那个二次大战的时候。然后五个好莱坞导演，然后去接受北军征召，然后帮美国呃帮美军拍了一大堆的那个什么呃宣传电影、哦、然后里面其中一个就是就是那个导演，然后那个导演还是里面军阶最高的，你知道吗？等一下，我有你,你突然间这样讲，我突然间熊熊忘记他名字，然后福特什么东西，我记得呃约呃等一下等等，约翰福特，约翰福特，你知道吗 ？OK。好，来吧，来继续。哦
2: ，还有印象比较深就是那个什么嘛，宗教嘛，因为他不是犹太人嘛。可是，
0: 嗯，自
2: 从玩了那个《最后生还者二》以后，就不知道为什么很讨厌犹太教
0: 。哎、欸，哦，那我建议你可以去看《六人行》，你就不会那么讨厌犹太教了，
2: 是吧？啊，然后我原本也很讨厌那个那个基督教啦，可是那个那那个女朋友演的那个罗莉，觉好玩的。哦、他那个女朋
0: 友因、呃，因为女朋友很花痴啊，所以<笑>不会，我也觉得他这个写得特别可爱啊。你不觉得耶稣很帅吗？那個、哦，对，真的蛮帅，帅哥<笑><道><笑>我，我平常还没这样想过呢，我天啊，对，哦，继续吧，对
2: 。然后我觉得整片啊，我觉得开始变好看，就是他那个妈妈死掉，阿阿妈阿妈死掉，然后那个、啊、他不是。风灵打了一个电话过来，然后说有什么大灾难要来了，然后那个他舅公就来了，<笑>然后舅公，我觉得他舅公跟他在房间里面那段对话应该是本片算一个高潮吧，对，那段很精彩，嗯嗯嗯嗯嗯，哎、嗯嗯嗯啊，然后我觉得他，我大概那他那边我大概就知道那个灾难是指那个什么。他把那个死皮婆带上歪路了
0: 。对啊，就是他他那个什么，接下来就不走正道，不当工程师啊、哦，他他要去拍电影。
2: 对，嗯嗯嗯，哦，然后嗯那再来就是，嗯，前面那个什么火车戏是是是在什么我那个什么，我就是觉得也不错啦，但是也是一样就是看不懂。他是是什么工厂进站的的那个镜头？学那个镜头，然后后
0: 面那出戏是真的电影吗？还是啊，对啊，就是去看一马车，就是约翰那个我也没没听过，就是、就對,对对，这所以这可能要热爱电影，真的就是对我看的津津有味啊，就是哎、欸，我知道你在说什么，就是就是我那时候在看的时候，就是一直在那边啊，就进入这种状态，对，好，我
2: 是觉得很好看、啊，但是都、嗯、都看不懂嘛，就都看不懂，但是
0: 这部片故事是好的吧？
2: 对啊，是是好的、啊啊，所以
0: 你还是能够融入这个角色的故事嘛
2: ？對啊,对啊，我是觉得，因为我算也是看比较多一点啊，比一般人多了，但是嗯，没那么、嗯、没那么深入嘛<對>啊，但是我是觉得不错了，但是可能一般人
0: 就没办法吧。a l right， 好 ，OK 啊，我考鸡哥鸡块哥啊，来，嗯、再来布莱恩好了，对，哦、oh, 好
1: ，嘿、hey, ，连续两个礼拜我都为了叫蜜雪，哎，蜜雪。女星去看电影，上个礼拜是看到《蜜雪和菲佛》，嗯、然后这个礼拜是看到《蜜雪和威廉斯》。嗯，对，因为我还蛮喜欢《蜜雪和威廉斯》这个演员，而且这部片显然是以他为主要的核心。嗯，对。然后，因为这部片一开始的时候，嗯欸、我查一下，威廉斯跟我说他是。为了怀念他过世的母亲，所以去拍了这部半自传电影。嗯、但是我因为那时候我还没看过他内容，所以我那时候我在想，哎、欸，他母亲其实好像已经过世一阵子，怎么突然才会想要拍这部电影？嗯、然后我在想，哎、欸，嗯、哦，看了之后才想才知道，哦，如果他母亲还在世的话，他如果照他剧情这样拍的话，可能他母亲会有点尴尬。嗯嗯
0: ，嗯对。他可能是要必须要拍，<對>就是要绕哎、欸，我猜应该是史皮伯的这些当在世的人都已经过世了，他才想要来讲这个故事。对，
1: 才对对，因为就是有一些尴尬，就甚至有一些疮疤的东西。对、嗯，这部电影就是给我感觉就是整体是轻松诙谐，但是就是背后有一些淡淡哀伤的部分。嗯，那我先讲说，因为。一开始我以为这部片啊会比较是讲那个比较着重在史蒂夫和史蒂夫他个人就是什么从小啊哎、欸、学的如何拍戏啊，嗯、然后拍戏的过程中有什么什么甘苦啊什么感人的地方，嗯，结果发现哎、欸、其实这部分反而琢磨的稍微比较少，反而他在讲的是家庭亲情的那部分呢、啊，嗯，那我觉得哎、欸、这部片成功的地方其实。他选的角色我都觉得，哎、欸，表演的都还不错。那当然，最重要的核心就是那个妈妈叫神秘学威廉斯。
0: 嗯
1: ,嗯,嗯因为很很显然呢，那个史蒂恩史密普，他就是那种比较艺术家性格部分是遗传到他妈那一部分，就是他妈妈在一开始给人家感觉就是一个比较奔放自由的角色。嗯嗯，然后他一开始说他是原本是一个钢琴家嘛，钢琴演奏家。嗯、他想以以以前的还没结婚之前，想当一个钢琴演奏家，就是去表演在音乐厅表演。可是因为嫁给他爸爸之后，然后生了小孩，他就花很多时间在家庭里面，就有点放弃他梦想。嗯，所以他当他发现这个小孩的梦想可能就是要拍电影的。就是，从事艺术创作的话，嗯，他是非常，就是呃，希望那个孩子就可以照他梦想讲。可是他爸的话，可能他爸虽然也没有很反对啊，但是会觉得，哎，你那个就只是嗜好嘛，对不对？我觉得楚楚兄看到这段应该很有感，<笑>对你是不是觉得你爸也会这样觉得？哎。哦，那个没有去找一份
0: 工作，拿做那些，艺术家会饿死的。哦，他可能不会像这个爸爸那么好，对他可能打从一开始就，他甚至不会说那个是事。好，对，对，就就是也不会参与这件事情
1: 。然后台湾的老爸可能就会觉得，哎，不正经啊，怎么样
0: ？对。可是
1: 这部分的话，他老爸虽然。不是那么赞成，可是哎、欸，其实因为他父亲还是很爱他，所以很多时候，嗯，雖然就是他没有那个孩子没有特别强烈要求，哎、欸，可他老爸反而主动会帮他买一些呃摄、嗯、影器材啊，嗯，给他用啊，哎、欸，其实那个东西的话，在以当时那个家庭的话，超贵了吧？是还蛮昂贵的、啊，对吧？<笑>八,八厘米剪接机耶！我的
0: 妈呀，那个很贵啊，对。对啊。所
1: 以，当然，因为他爸是在里面是那个电脑工程师，嗯，其实也算当时的话比较高端的职业，所以基本上还是可以供得起他这样。可是，基基本上那个也是要父亲对這个孩子有一定的疼爱，嗯，才可能这样的。那我觉得那些方面也、嗯、也讲得不错，但是我觉得从一开始的话，这个。两个人角色就有点冲突，一个一个是比较感性的，比较艺术家性格，然后他爸爸是很善良，没错，但是有善良到有点木讷，所以，嗯，就是他大部分的时间很明显啊，都、就是为了他的工作，所以他要搬来搬去，嗯，他开开始可能在诶、欸，一开始他没明讲他的地方住，原本住哪里，但是应该是中西部嘛，因为开始有龙卷风。纽泽西不是吗？那个叫
2: 什么？那不是什么纽泽西啊，是什么？一开始第一，应该不是哦。纽泽西不是纽泽西就已经在纽约附近。哎，反正、欸、我你有什么的，我记得他一开始第一个场景的时候有有讲
1: 啊。他一开始、哦、我记得还在优胜美地后面就是
2: 越来越往西
1: 边过去的嘛。嗯、一开始后来搬到。凤凰城，亚利桑那，后来又搬到那个加州洛杉矶去，就越来越往西边过去。嗯，对，那就是因为两个人个性一开始就有点不太一样，虽然感觉很恩爱，嗯，但是到最后你会觉得这两个人终会有一些冲突在。嗯，其实从第一场戏就可以明显看到那个龙卷风有嘛。嗯，哪有跟妈妈？看到龙卷风，不是带小孩子赶快逃难，而是带小孩子从开着车去看龙卷风。<笑>可见这个人的个性就是比较自由，比较哎、欸、想做什么就赶快去做那种，完全比较不会顾虑别人的想法。嗯、可是他爸爸的话，可能就会觉得哎、欸、做事会比较拘谨、比较谨慎的那种个性的人。嗯嗯，那爸爸应该会计
2: 划很久吧？他会计划几十年。他是谜语人呢、欸，长期
1: 会聊什么，我们该怎么做？可是他就不是那种哎、欸，生活比较不会找乐子的人、欸。嗯，那就可以对照那个赛斯洛根，他的他的好朋友也是之前他属下的那个两个人个性就不一样了。他是那个赛斯洛根，也的那个哎、欸，丹尼是不是？嗯、丹尼。对，丹尼对对，丹尼熟熟他是比较会逗人家笑的，然后会比较、嗯、可能会比较会玩的，所以嗯，最后就是他会逗那个妈妈，所以到最后这两个人就无意间就走在一起，然后因为这个孩子在拍摄电影的过程中，嗯，就是不小心就拍到他跟妈妈跟他的那个好朋友有比较亲密的举动，所以在他心里。开始投下一个震撼弹，这也是这部电影中间一个比较大的转折。但是，就是心里开始有一些疙瘩。可是，呃，就是，哎、欸，怎么讲？基本上还没有到足以让这两个人要就是爸爸妈妈要决裂。可是到后面的话。还是没办法，所以他们最后还是选择离婚嘛。其实从他们两个人离婚这从前面看，这是必然的。然后你会发现，这个事情对史蒂芬史蒂伯必然人影响，还蛮大。你如果去看他以前的一些电影的话，会发现，比如说像《遗体》里面，他的常常是那种父亲不在，然后只有妈妈，然后照顾小孩。嗯，就是他在,在心境上，常常会有那种父亲不在的那种父亲缺席的的东西。嗯，虽然感就是感觉上，他史愿是史逼伯，虽然对于妈妈跟他的朋友出轨这件事有阴影，可是实际上他是比较站在妈妈那边，就是他跟他妈妈比较亲的。然后可是他跟父亲。感觉虽然他好像后来有跟父亲在一起，但是感觉这个父子关系是有点疏离。其实后来的那个《圣战奇兵》这一部电影就可以充分表现出来了，嗯、因为印第安纳琼斯跟他老爸，嗯，就是死人康纳两个角色也是比较疏离。嗯、可是他最后也是用和解的方式处理。其实我觉得那部影有反映到那个。十一跟十一博，他最后还是渴望跟他父亲和解的、嗯、那种心境，对吧？然后对照这部电影来看就非常有意思。嗯，然后他中间的一些拍片过程我也觉得很有意思、欸，比如说他会设计一些东西，然后想办法做在这个焦点上做效果嘛，然后你就会觉得，哎、欸，这孩子真的是很有天分。然后他拍一些东西，也奠定他后来要成为大导演的东西，比如说。哇，他开始就拍那种战争片，嗯、然后弄得哇，虽然是小制作，可是煞有其事，难怪他后来会拍得像什么《抢救雷恩大兵》这种片。嗯，对，那这些东西都有迹可循。那这部片我最近看下来，就是可可能是十一芬十一格个人情感最强烈的一部片。可是相对来讲，可能他娱乐性，嗯，相对来讲，可能跟他历年的一些电影相比之。下来的话，可能就没那么强。但我觉得还蛮有意思，而且他也有讲到，就是他因为史渊其实我他其实是犹太人，嗯，所以他中间也是有讲到被被歧视然后被霸凌的部分，嗯，嗯对，然后然后还有一些就是犹太教跟基督教的一些有趣的差异啊，嗯，因你感觉犹太教就是他们就是没有信。耶稣了，他主要就是只信上帝可是基督教是他们比较崇拜上帝，所以才会跟那个小女生一开始会有些问，然后可是最后两个人，因为毕竟还是天真无邪，最后两个人走在一起。而且我觉得最后他们有一场戏就是什么。啊，让耶稣进入我们,我們体内吧，然后进入你<笑>你的体内，然后最后两个人啊进入你体内，然后两个人就吻在一起，就拉锯那段，我觉得也蛮有效，好笑的，也蛮有意思。嗯，对。然后，然后基本上就是他跟他妈互动，在这部片的比较多。然后。对，然后也是比较精彩。那但是最后他爸爸的部分，我我会觉得，就是他爸爸就是非常虽然不喜不是很喜欢他去做电影工作，但是他也没有阻止他，反而他最后有一次就是写一堆信，然后可是没有得到一直没有得到好消息，在那边很挫，很、嗯、那个。沮丧的时候，甚至恐慌发作的时候，爸爸不是抱，最后还是有抱着他安慰他那段。哎、欸，我觉得这段戏是我觉得这整部电影里我觉得非常感人的那一幕。然后那个就是哎、欸嗯，嗯嗯哦，他拍就是毕业舞会那段，我觉得也还不错。只是我不晓得为什么、啊、那个。嗯，他把一个原本跟他有冲、有冲突、有
0: 过节的人拍的比较帅，结果那个人
1: 反而想那那个
0: 那个，我我很有感触。对，我知道他想要讲什么。对，嗯，好啊
1: ，那个等一下你再补充啊。对，因为这个的话，对我来讲可能有点不是很 get 得到。然后我觉得，哎，刚才那个谁讲了最后那个导演啊，但是他不是有去录取那个 CBA 那个电影的嗯
0: 。那个职
1: 位，然后人家带他去看那个导演，对，因为那个导演是大卫林区本人，大卫林区饰演约翰福特，还蛮有意思的。
2: 嗯，哎，他最后那那那一幕是故意故意那个什么？最后那个镜头是故意把那个导
0: 演的观念是不是啊
2: ？对啊，他故意拍中对
0: 吧？对啊，他就是调他就是调角度啊，对啊，对吧？他他讲的东西其实就是最简单的，如何让。让让那个啥拍摄角度有张力，对，而且到
1: 最后这部电影结尾，他不要走出去的话，他就有把那里面用了一下，就镜头有明显
0: 抖了一下，抖了一下，赶快仰拍啊！所刚就是地平线要在上面啊，对
1: 啊。但是哎，对啊，不过好像是中间吧，找别的导演在他的。电影里面出现也不是第一次。他我记得印象比较深的话，就是第三类接触的话
0: ，他其实有请
1: 到法国导演楚浮、哦。哦，是楚浮，不是侯麦。哦，是
0: 楚浮来演。对，然后那个《侏罗纪公园》也是。操、啊，《侏罗纪公园》的哈的、哦，那个那个
1: 就是有钱人的富翁。对，也是也是导演。他也是之前也是一个导演。
2: 欸、我刚才看了一下，那个爸爸是谜语人哪、啊、难怪长那么像。
0: 我没有，难怪我想说
2: ，嗯，难怪我想说，所以只感觉他好像要干掉他妈妈一样
0: 。啊，拜托，他这只有在《谜语人》的时候演过反派，他之前都不是，好不好？对啊，对啊，那《谜
2: 语人》太太印象深刻
0: 了。没有，那你你你只看了他这么一部吧？那他之前的，他演那
1: 种就是，他好过啊！他的形他的形
0: ，不是反派的
2: 形啊，对对
3: 吧？对
2: ，他
1: 反反而比较适合演那种就是。应该严格来讲是那种比较边缘人的那种角色
0: ，没有，他就是有点 h o 那种，就是宅宅，然后个性怪异啊，啊然后很温，就是内向，啊啊、然后那个很朋友很少的这样子的人，對,<笑>对，就是不上，就是没有啊，就就很不合群的人啊，然后但是他一定有某种特异能力啊，他一定是很聪明的人啊，或者是他可能對對對可能有自闭症之类的，这样会
1: 型的那种。對特立独行的人，嗯，就蛮适合他。然后演他那个那个主角妹妹的那个，哎，后来发现是演那个，哎、欸，从前有个好莱坞跟尼奥纳多对戏的可爱小童星，嗯、只是他长得有点太快了，一时间有点认不太出来。你说、嗯、对吧、啊？然后你刚才讲那个调角度的事事情啊，嗯、我个人有其他的解读啊，嗯，哎，这个是我个人啊，我不确定是不是史蒂夫跟史蒂夫这样讲，我是觉得他要讲那个水平线调角度，是不是要告诉我们说，哎、嗯，你是看待一个事物或一部电影的话，如果你用不同的角度去看，是不是可能会有产生不同的效果？会有产生不同
0: 的不同解释、嗯。你你这个，我觉得是不是也有
1: 在隐喻这种东西在、欸
0: 欸欸、没有，他你你看他怎么拍他的同学就知道
1: 。好啊
0: ，对他他拍他同学其实就是那个样子。嗯，但是呢，是事实吗？不是事实，但是这样比较有趣，就是这样子。<笑>哦
1: ，对，就是为了有趣，他只
0: 是为了有趣而已，他是为了玩而拍这个东西的，然后造成了一些。人对大家对他有不同的感觉，这不是他的本来的意思，他也没有刻意要造神，嗯、他也没有刻意要抹黑神。有了他应该有刻意要抹黑某个人，对。但是他拍他，<笑>就是因为他确实有,有一种魔力，所以让他把他他就把他最好的那一面给他展现出来。对。但是为什么要对你很好？对，为什么要把你拍得这么好？因为其实我本来的意思没有这样子，只是我觉得很好玩才这么做的。对我都觉得这个。嗯因为他的那个什么是，是自是半自传电影嘛，应该真的有这个人，啊、应该真的有对啊，不是说对，是
2: 有他们两个人的秘密嘛，除非他拍成电影。对啊，所
0: 以他这个台词有点调皮啊，他、就、说、是、我呃，这是你跟我的秘密啊，你不可以说我哭了、哦，然<笑>后我说我不会讲的。<笑>但是我要是以后拍成电影，看这时候五十年后拍成的电影这样子，不是？我觉得那个有点，他讲这句话真的有点，这个
1: 另外一个当事人
2: 都忘记他有点打破活着
0: 吗？他是有一点点打破第四面墙，你知道没有？谁知道呢？搞不好这个人还活，他有点故意的调、嗯、皮的在对电影、哦、对那个什么對,对他的以前欺负他的那个人讲这句话这样子，对，嗯，好吧。
1: 嗯、然后这部电影哦，我觉得他那个配乐还不错啊，因为老搭档。用 w i l 然后就是他在一些就是他放电影的时候用的那些配乐，哎，我都觉得虽然对他而言可能是牛刀小试，可是我都觉得哎，在里面穿插有那个画龙点睛的效果，而且把他擅长的，比如说那种进行曲用在那个战争片那边，我觉得还蛮蛮、嗯、不,不错的，嗯，对吧？嗯哎，基本上电影上
0: ，OK， 来、哎、哈利。阿里，他那么快就到我好、啊啊、你到最后一个人还让他那么快到你快<笑>，我做那个，嗯，对啊
3: ，好好，那我讲我讲那个，我觉得呢，可能是因为他的叙事方式不叫怎么讲顺畅嘛，就是说他是偏，嗯，应该说他只有一个视角而已吧，我。就是他，他不像上次巴比伦要三个字叫什么的，所以他的情感累积只有一个主线吧？对，对对对就是情感的一个累积会比较有效率的、啊，就是有会比较有效。所以虽然他其实我看起来，应该说会有那种哀伤感动情节，应该不算是有，只是就是说会心一笑的地方很多、啊。我觉得就是他其实真的做的蛮好笑，不游戏，可是但是好笑不是打笑，是说。就是那种，呃，小朋友那种，呃，那种那种小可爱的那种有趣，对啊，有青春洋溢的感觉。对、呃，因为我我其实老实讲<好>，我不是我不是看着史蒂夫史蒂夫的一个同剧电影长大，我都是看他那什么，呃，辛德勒名单、慕尼黑、间谍桥这种东西的，所以我其实对他这一方面不是很熟，然后所以。哎，我在看的时候才发现，哎，其实他做这些趣趣趣味取取向的，其实还蛮不错的。然后我其实蛮蛮喜欢的。然后，呃，当然就是说，因为呃，我想要确认一下，就是说各位的那一听，就是说我在看的时候，其实像是。我在看，就是说他们舞会舞完之后，就是说那个他霸凌他那个在走廊上对峙他，然后那个桥段，就是他那边有，就像刚刚树哥所讲，他在那边具以是是想要跟观众或是跟对方呈现，就是说我只是把你们的那些画面素材剪接起来，看起来有一个主题，有一个主角和一个丑角的一个形状，可是,是说他并没有一个。意志投射在里面，他并没有把自己感情投射在里面，他是有有点类似 my job 的这种感觉，就是，然后他这边的描写，我觉得是一个很有趣的地方，因为其实我们观众的视角会比较偏，我们观观众的一个感官会比较偏向那个霸凌者，就是说你你为什么要做这个事？你不是应该很讨厌他什么什么的？对，然后，所以我在那边我有看懂这个意思，因为就是因为我们可能都是有一些。怎么讲？创创作经历的人说，说大概会知道这种状况。可是我在看的时候，我的那一天那个桥段，很多人在笑，我不知道是在笑什么。我不是觉得这个不好笑，而是说，也不是说觉得这个很不堪的一个桥段为什么要去，而是说，哎，这个是一个就是有点有趣、有点 serious 的地方，就是有有什么笑点嘛？我不知道大家在看的时候有。遇到这状况就是旁边那个桥段的时候，旁边的观众不会在笑什么什么的，就是我很好奇哪一个哪一个桥段就剛剛，就是刚刚就是他他被那个霸凌他男同学，就是在走廊之间，就是问他说你为什么把我拍那么帅啊什么的那个地方啊，哦、然后啊就是说他开始哭，然后就说不能跟任何人讲啊什么的。就是我，我旁边很多其他的观众看到那个桥段，我在笑，就是说有点像是说看到这个，就是这个欺负的那家伙然后示弱，就是跑出短路对面，然后感觉是不是很好笑什么？嗯、可是我自己是觉得，就是说，哎、欸，那个桥段其实是一个，有点像是说一个对观众的一个阐述，就是说我们创作者是怎么看待创作，而不是说把自己情感投入这个创作，所以。我觉得是一个很严肃的地方，当然不是严肃到就是说你不能笑他，而、就是说我觉得没有很好笑为什么旁边的很多观众都在笑
2: 。有时候笑不是因为那个剧情很有趣，有就只是做一个反应而已
0: 。对啊，有的时候可能是对于情节的荒谬啊，或者是……对啊
2: ，我就觉得有时候哦，你你笑，有的时候、啊
0: 欸、有的时候你遇到一些极端情况的时候，你可能的情绪反应第一个是先笑出来。对，这也是，这也是有的。哦。Oh, 对啊，这倒不一定是他。觉得的。就是可能大家看到就是说，哎、欸，就是这个可能
3: 这霸凌者的这个角色，可能开始出现反差之后，觉得有点好笑什么的嘛。对他
0: ，他觉得好笑的就是，你看、欸、他怎么哭了这样子，<笑>对這，这有点好笑哎、欸。对，大概那种感觉啦。Oh, 对。哎、欸。哦、欸。Oh, 对，因为我我在看的时候为。很明
3: 显感受到，就是说，其实他，嗯，很很聚焦于在就是说他面对这个家里的一个感情方面。当然，就是说我们可以看到，虽然，嗯、呃，我也不觉得就是说这个父母离异好像有什么，因为怎么讲？因为这个爸爸似乎是那种有点高收入、很值什么的，所以好像也不要说过得非常穷，或者就是说不像我们通常就说什么哦，就是。一个家庭，他只有一个担心，就是就是只有爸爸工作啊，妈妈可能离婚之后，就是哎、欸，可能就过得不是很好什么的。他好像没有描述那一块。当然，就是说我哎、欸，有对，我想要就是说，当时看到那个赛斯鲁的时候，我就想说啊，三小，就是你是不是跑错棚了？为什么会有你出现？你不是应该在另外一棚这边漏掉什么的
0: ？靠背<北>。对、啊，然后我想说。<笑>对啊，他不是都是这样吗？都电影都是你看,、嗯、你看定型了，然后就有观众就觉得他不应该来拍这部片的粉丝。可是我觉得他认真的戏呀。可是,<對>可是我觉得，我觉得他拍的很好
3: ，因为就是说，因为国外都是这样。我我最近看什么？我最近看那个《Family Guy》的时候，你面有吐槽一句，就是说哦，那个那个赛斯·罗更有一个特别的地方，就是说他做任何事情都会让人觉得好笑什么的。<笑>所以我当时觉得，哎、欸，感情底他来这边的确是当他平常就是在荧幕下可能一些反派。采访谈的一些那种公众形象，就是说他的那个声音很魔性啊，笑声很魔性啊，然后你你那每次一出声，你都觉得很好笑，什么，我就觉得就是说他怎么讲，他他他的这个角色让我觉得很很很着迷，就是说。他是一个行为举止让你觉得很亲近的一个叔叔，可是他做事情，其实在一刚开始看的时候，你会觉得这个人很讨厌，就是说你的老爸老毛手毛脚的。然后我突然就觉得你的老爸是木头，是不是？你你很明显，你被戴绿帽，你不知道。然后可是就也许真的是木头。然后有时候
2: 真
0: 的有一顶绿帽子给他、欸<笑>嗯
2: 。对，那個
0: 、但是绿帽子、嗯。绿帽是台湾人用的还是国外也有这个？对
2: 啊，所以我觉得我觉得是很很巧啦。但是我就看看着那边一直笑，哦、<笑>真的，一顶绿帽子给
0: 他。哦，对
3: 啊，我我当时觉得，哎、欸，为什么这老爸爸好像都没察觉？说，我觉我我第一次就是怎么讲，就是他一出来，然后看到就是餐桌上面两个在互相就是讲话，然后这个妈妈欣赏这个同事的讲话，我就觉得就是说这个这个很明显，就是说这妈妈很很。很跟他来电啊，然后这个老爸，我不知道是他好像没有很很明显，已经说就是说他一直都在忍耐什么的。那个仔仔
2: 仔仔有有时候不知道说，他可能觉得去讲他会伤害到他，然后就是他不知道社交这样子是对还是不对的。仔仔、啊，嗯，就是不懂不懂那些分寸，嗯啊，所以说有时候看到很外向的人呐、啊，嗯、他不知道那个已经太外向
0: 了。哦，对啊，我也觉得，所以我才我会一律避免。接触，对，<笑>因为我不知道要做到什么程度，你你是太太过分，然后或者什么程度是那个，那既然这样，那一路一律不碰，知道？对，尤其是之前那个时候遇到一些哦、啊呃，好像反应很激烈的女性，然后会觉得好像你是在性骚扰她什么，然后我就女生真难搞，所以我就再也不碰他们了，就再也不跟他们有任何交流，这太麻烦了，知道？对。好吧，然后
3: 就是我那个角色，其实一刚开始看的时候，就是他其实做任何事情，就是他这个人其实是很 nice 的，可是他做的事情其实你感觉就是说这个人很讨厌，就是对你老帮老鼠毛脚，就是很明显就是说你们有一腿，可是就是就是一直到就是说后面就是说他们要搬到就是加州洛杉矶的时候，就是说哎、欸、这个。叔叔，然后就是买一个相机，这录影摄影机，然后想要送他，然后想要跟他有点，就是我看我好像不大记得他讲什么，就是说他有点小暗示，就是说我很对不起你这个，就是我这个这个小孩，这个小朋友什么的，就是有点小暗示，就是说我很对不起，然后。然后又很风趣，就是说、哦，我跟你杀价、啊，然后跟你买，然后偷偷把钱塞给你，然后就突然就是说不，不要找钱，不用找。我我就觉得，哦，这讲、个、是好棒哦，就是果然，我我觉得这整个寻脚里面最喜欢就是赛斯罗根，虽然他很突兀，我很明显的，我甚至很明显感受到，就是说赛斯罗根是不是我，我我因因我自己感觉，也许不，也许是我歧视什么，也没没关系，就是我觉得他是不是有点。也有点为了拍这部片稍微稍微减重什么的，我觉得他他好像瘦了一圈什么的，对啊，嗯、觉得就是说，因为因为如果我觉得他如果留着他原本的造型，就是说满点胡渣，然后就是说头发卷卷的，然后有点胖胖的，然后我就觉得就是说哼哼，你要来这边都漏,漏掉是不是？<笑>所以就觉得哎、欸，这个这个角色很有趣，虽然就是说到。其实这整个故事好像描写，就是说他不是一个非常正派的人，可是就是说这个是一个有点也算是好一个好角色，一个好人，所以我很喜欢你的角色。然后，呃，对，所以我在看的时候，其实就是说我很能感受，因为我。又怎么讲？他是从一个基本的家庭开始，所以就是说，我觉得他对于正常的都会稍微有一些感触，就是说，我们都有爸爸妈妈，我们都有一个校园生活，或者是说感情关系，或者是说我们都会有一个梦想，去成长。我们需不需要去？呃，像是说他那个旧工友出来，就是说，诶。你有你的梦想，你想要去拍电影，可是就是说你爸爸丢给你这个死柴火，就是说叫你去剪这个你不想要去剪的这个呃，露营的这个故事，然后说我我理解我理解，然后就是说呃，可、就是就是说你到就是就是有点像教他，就是说如果你想做艺术家，你就会像我这样子，然后有点像是说那种艺术家的表白，就是说。我们就是做孤单的，所以这就是为什么我的妹妹就是她那个阿妈才才跟她不想要任何关系什么的。然后我其实在那边看的时候，就是说我也很有感触，就是说我们都是做这样子的。然后就是说我这个是有点像是说一个很深入的，可以去让应该说不管是。正是现在已经在线上的从事的，或者说我们这种哎，可能还在学习中的，都有一点感觉，就是说他可以去，有点像基底唤醒我们的，不像就是我上上次在一直在念的那个巴比伦一样，就是说他想要去唤醒每一个从事的这个的工作人员的一个共同回忆。可是我又觉得，就是说你有点描写太太过，太过太过幻奇幻了一点，就是说。为什么会就是会会会在这种光怪陆离的这种环境，然后去对啊，就是可能也许就是说我见识还不够宽广，还没有看过那么多诡异的事情。可是就是说，我觉得史蒂文史蒂夫用这一个成长脉络来讲，可能会不叫对应对应到我们，可能就是说现在比较年轻的族群，就是说，哎、欸，我们还是这个年龄层的，所以。我们看这个故事，可能不会有那么重的那个段落感，就是有点像是像呃像比方说这样好了，我像是刚刚在讲那个一级玩家嘛，一级玩家就是因为我们可能比较少，就是说美国这种八零年代的这种文化，所以我们看得懂。可是可是我当时我记得我爸去看，然后我爸他看不懂，我就是很奇怪啊，八零年代不是你的年代吗？为什么你看不懂？就后来他发现我爸是八零年代的潮潮，他不接那些东西，他唯一很我觉得台
2: 台湾的应该大部分都不懂，台湾的家长没有玩过亚亚达利的应该没有几个，因为都玩红白机啊嗯。嗯，啊可是红白机也是少数。嗯，所以说我觉得他们那个时候都只只在工作都玩游戏
0: 的爸爸，<少>基本上在那个年代。极端的少数，因为那个时候大家忙着在赚钱、工作、养家呢。对啊，对，能够有这种先行意志的，首先家里面要有一定的那个什么，要有一定的经济能力，再来父亲的那个心境也要相对的比较放松。对，因为我，所以我
3: 我当时就觉得，就是说，其实其实这个一级玩家可能在台湾的市场这一边有点有点没有那么吃香，就是说，即便是老人家，他们可能也接受不到这个点破，因为我们那个年代，老人家是什么都不玩的，就是什么东西吃文化都不接触的，对啊，就是就是我我我爸可能顶多就看过第一集的《卡卡布杠》，就这样，不然就《魔鬼东结者》第一集，可是其他的，他是就是不结束触，他就是。就是可能就是当葡萄的那种草草，就是啊、呃，就是穿衣服然后去打球去拔眉那种的，所以，对吧？我当时有点惊讶，就是说，哎、欸，靠背反而是我们这种年轻人喜欢弄老东西，我觉得有点奇特，对啊，所以我觉得这个也许不知道，就是说，呃，史蒂夫史蒂夫他，像是我就觉得我我就觉得他上次做那个。那个吸尘故事我，我我看的不是很喜欢，就是我我不知道，我因为我第一第一第一第一旧版的吸尘故事我看过，当然我记忆不是很深了，可是我就觉得就是说很亮、欸、就可以了、啊，就是路段啊，因为我不知道怎么讲，反算了，这个这个这个不不提好了。就是我觉得就是说，嗯，我我我认为就是说他的东西。我觉得
0: 要有趣，其实很有趣啊。然后
3: 就是说他能能，他是不不要回圈
0: ，快点，不要再回圈了，快点，快点，快点，快点。你讲到一半不知道他说什么，对我走，快点走<笑>、嗯，我我
3: 我是我是觉得就是说他他他现在的状况就是有点尴尬，就是说他可能没办法吸引到，就是说可能过高中生客学，可是就是说他。呃，可是他，我觉得他这个导演一直想要去拍一些是这种比较童趣类的东西，所以就会会有一点矛盾，对吧？就是说，他明明是个老人家，可是就是说他在拍童趣的东西，然后可是说他拍这个童趣似乎又不是真的能 get 到现在真的
2: 小朋友。呃，我是觉得童趣的东西啊，通常都不是小朋友在看，<笑>我一直这样、啊、觉得，就是。
3: 我打,想我打个比方，我打个比方，就是宫崎骏他拍童趣的，就是其实小朋友会
2: 看的、
0: 啊。我呃，我不
2: 知道、欸、因为我小时候也不爱看这个宫崎骏哎、欸。我如果你拍《木偶勇者》，我会想看、啊。
0: 没有啊，<他>你讲的应该是青少年的时候。对，进入青春，我小时候也不喜欢看、欸。进入青春之后，就会特别讨厌自己小孩的时候看的东西。我之前有说过啊，你米老鼠，你你到了可能到了，甚至到国小五六年级，你就讨厌米老鼠。可是你一二年级的时候，很喜欢米老鼠。<對>不
2: 会，没有，<笑>没有，可能比叫屁吧，吧<對>比较中二吧。没有，那你很早，很
0: 那你就是很早之前就进入中二状态了。那至于哈利，你的问题是在，我觉得史皮伯本来就的，应该是说他的讲故事方法就是那个样子，所以他在他年轻的时候特别受欢迎啊。ET 当年出来的時候被人家认为说哇，这么天真的电影啊，大家以为他是哦、呃、特意去迎合市场吗？没有，他他本来就这样啊。对他就是到老，他还是这个样子啊，这、嗯、就是他的风格啊。对你，你很明显的应该可以感到史皮博讲故事跟雷迪斯考特完全是不一样的吧？对,對雷迪斯考特就是一个老是,、啊、是一老是是雷迪斯考特是个很严肃的人啊，志在清高。啊。对，就是他讲东西都很严肃、很硬、很死板啊。对，但是史皮博的东西就看起来就很幽默啊，对 a l right， 好吧，对，那还有结论吗？快点，快点，快点。我想讲了，嗯、我我没有，就是在等你，等<就>等你结束，<我>然后你又再回去，快点。对对对，對對對没有没有，我我很喜欢,我,很
3: 喜歡我其实觉得就是说我我其实应该怎么讲，这个在这个时代，其实我不叫各界看到就是这种，你不要学诺兰一样给我剪来剪去的一大堆视角，你只要像《新天堂乐园》一样，你就好好的从头这样讲到我，反正我耐心有。你就讲完，感情也有了，叙事方叙事的一个故事也有了，你要表达东西也有了，那我就开心，就这样子的，嗯、你不用就是说、嗯、你要剪很多花样，什么那个什么叫什么倒叙啊，那个那个视角穿插啊，什么东西的，嗯嗯、对吧？就可能在这个时代，就是可能要把观众的那个。注意力把它提起来，就是得这样了。可是就是说我其实也是看腻，嗯、所以史密夫、史密夫这样子用过，其实我其实看着很满意啊。就是说，嗯，他这的叙事方式，嗯，对，
0: 所以我其实是，我其实是觉得好看的，嗯，对 ，OK， 好吧。我说听你这个结论，就让我觉得哇，这、那个风水轮流转啊，<笑>有吗？呃，九零年代末的时候，大家就开始新 NTV 年代啊，对，大家都很喜欢，就开始。大家都已经不喜欢线性的东西，他们喜欢非线性叙事，知道吗？记忆拼图就是在那个时候红起来的，然后对，在那个年代开始，很多东西都要非线性叙事对，然后当时还有什么啊？最近还有一部重映啊，《罗拉快跑》也大概是那个时候的东西。然后还有拆火车啊，对，然后甚至连那个呃昆丁的那一部《黑色追击令》，实质上也是非线性叙事，对。对，大概就是在那个年代，就是有很多嗯这样子的东西，然后再打破九零年代之前的限禁。对，好，好吧，我来讲，我看这部片，好喜欢呐、啊。对，只要是电影相关的这个题材，我都特别爱啊。就是，然后其实这部片，你可以说，如果你们有看过《新天堂乐园》的话，对，大家有有多少人看过《新天堂乐园》？对，我有，<笑>有有看过<就>，因为。《新天堂乐园》当年讲的就是一个意大利小镇的一个小孩子，然后跟一个老放映师的感情的那个什么的情感的故事。然后你故事也是在讲说，那个老放映师跟这个小孩子啊，两那个什么一老一小，然后两个人呢都很喜欢看电影啊，然后感到电影的魔力啊。然后故事最后其实是这个孩子，呃，一直很留恋于在这个城市里面，但是后来被也那个老被这个老先生赶出去了，用了一些方式。把他赶出去，让他离开这个地方，他才可以继续走下去这样子。所以我觉得史皮博他拍法贝尔曼其实有一点点想要，哎、欸，他可能看我我是这样我是这样猜的啊，他可能是看了那种类似那种《新天堂乐园》这样子的故事，就一直很想要讲一个自己的，你知道吗？对，所以法贝尔曼就这样出来。但是呢，看这部片老实说对我来说不是很陌生，你知道，因为史蒂芬史皮博是个名人啊。知道名人传记，你知道就是名人的传记。这个你知道我，我我国小就知道他故事，知道小时候那个什么，你你你知道有一份报纸叫《国语日报》吗？《国语日报》以前就有一个专栏，就是在讲史蒂芬·斯皮伯的故事。嗯、然后他就真的讲那一堆小时候就提着八厘，对，小时候就提着八厘米啊，然后什么什么什么什么之类的。然后后来我们到大学的时候，然后就是你看喜欢看电影嘛，然后就会喜欢找各种的文的书来看嘛，然后也有史蒂芬·斯皮伯的传记啊。也有那个报道文学那个什么去写他的整段这样子，然后，哎、欸，就就看了很多他的事情这样子，然后好的想，好的不好的都有讲哦。你知道史蒂伯曾经有陷入一个很不名誉的事情吗？他曾经在那个啥制监制一部影集叫《阴阳魔界》的时候，一部影集，然后那个时候发生了呃剧组使用童工，就呃找童星来啊。然后结果那个童星那个故事还蛮可怕的，你现在在 YouTube 还可以找得到那个画面，知道吗？因为他们在当时在晚上拍一场夜戏，然后那个一个演呃一个演员老演员，然后抓着孩子，然后结果在这个时候呢，他们本来是那个那场戏是他们要穿越越战的战场，结果当时越战的那个直升机啊道具啊翻覆，然后直升机的越奖把他们那个什么把那个演员的头砍了下来。然后那件事情，那个、
2: 那个是史皮博吗？不是吧
0: ？没有，他不是导演，但是他是监制
2: 。哦， oh,
0: 对，他是我看到那个那个事
2: 件，那个对，好像是害死三个人嘛。对,对啊，三那三那那
0: 些演员都死了。反正就是在那个故事，呃，在那件事情之后，接下来要检讨的就是为什么拍夜戏，然后为什么那个什么在非同在这个时间点会让儿童演员在那个地方。知、啊、也就是，然后在这件事情上面，死皮薄完全突然间不见，你知道吧？对，这个在那个什么，在那,那一本传记里面还特别解释，就是就有写这个前因后果，跟他对这件事情若即若离，然后就突然间就神隐了这样子之类的。哦，那个也就是说，我在大学的时候就已经看了很多死皮薄的东西了，你知道？对，然后他拍这一部，然后我就哦，他讲了很多事情，我几乎都已经知道了。对，只是呢，从从他的角度来讲，这件事情就更有趣。对，那这故事真的是从他的小时候开始说的。哦，法贝尔曼这个男孩子，然后他一开始啊，还很不喜欢去看电影。哦，那个前面那个小孩子的时候，爸爸妈妈硬要拉他进去看，然后里面还特别描述那部电影是什么。那我还没有仔细看那个片名啊。对，那那但是呢，那部片呢，他看完那部以后，从此以后。他整个人就不一样，那魂就被勾走了，知道那电影里面就有那个，有他的那个什么，用用那个史皮博非常会用的那种，拍着小男孩的那个呆滞的表情，你知道？然后就看着火车从荧幕上这样冲过来，然后一辆车被撞翻这样子，哇！那虫草从此以后整个脑袋里面全都是那个画面。然后呢？可是呢，他要如何让这个画面，想要让这个画面在一直不断的重现？然后一开始他是。请他爸爸啊、哦、买那个啥，跟他跟他问他要什么圣诞礼物的时候，他要求要有那个电动小火车啊，就是那种那个电动开的那个火车。然后他每天日复一日的那个什么，把一辆那个火柴盒小汽车摆在那边，然后想要重现那个电影里面的画面，让那个什么，让让那那个火车去撞那辆车这样子。然后啊、呃，其实那个事情我看的是很有共鸣的。我不知道你们以前有没有玩过乐高这种玩具啊？大概在国小的时候，是吧？我在国小三年级的时候特别喜欢玩乐高啊。那为什么喜欢玩乐高？我会自己编故事啊，对不对？我会在那，哎呀，这个公司过来的车子什么什么，然后自己会说故事嘛，对不对？我们童年的时期都有这个，呃，我不晓得啊，我自己有这个时期啊，我不知道你们、呃，是不是每个人都跟我一样就不知道了？但是有类
2: 似的事情，但是我们没有，我们我们没有钱买乐高，就是
0: 那不玩乐高，就是你玩玩具的时候。你会玩玩具的时候，会帮自己三年级就已经在组钢弹了。对，那是一呃，但是我的意思是说，你们不知道你们在玩玩具的时候，是不是曾经自己帮他编过故事、取过名字？当然了，对，然后自己在导、啊、在,在呃自己演出这个小剧场这样子嘛。对，那史蒂博事实上就是从那个时候开始描述自己对电影的启蒙在哪里。看完电影以后，脑袋里面有故事，然后就开始要玩这个东西，但是呢。他的妈妈哦，拿了一架摄影机给他，为什么？因为他撞撞太多次了，爸爸不爽，你知道吧？对，那所以妈妈跟他讲说：“你把他录下来哦，就不用就不用那个，知道？就就就不用撞那么多次。”但是比较有趣的是，他从那个时候开始发现了叙事模式这件事情，你知道？因为他。脑袋里面记到那个电影里面的画面，然后是好多不同角度去撞的，所以他撞了好几次，然后还跟他妈妈讲说：“我必须要撞这么多次才可以重现我脑袋里面的画面。”哇，那个时候我看说，哇，这孩子妈有天分，你知道吗？而且妈妈从小给他很好的工具，让他可以去执行他的创意，你知道？我跟你讲，我要是我小的时候，我妈就给我摄影机，搞不好我会做这种事情，你知道吗？对，但是我们那时候没有，我们那时候就只有在玩玩具而已，所以我们当年的创意就这样子消失掉了，知道？我我后来都一直因为，我也曾经有一段时间去制作那个什么儿童摄影节目，我不知道你们有没有知道这件事啊？对，你们可以去网络上找那个节目，那个节目叫做《我用相机看世界》，知道？当时我就有一个很很大的感触啊，就是小孩子创意无限。他永远都会想到你没想过的事情，然后当他开始玩那个东西，你给他很好的工具，他玩的会比你还熟练，而且他会玩出你真的想不到的事情，而且可能比大人还要厉害，知道对我，我其实觉得那个法贝尔曼这个小孩子所做的那个事情，其实就完全体现那一点，知道小小孩只你只要，因为小朋友的创作能力是那个啥最强的时候，当你越来越长大。你就开始守规矩，当你守规则的时候，你会开始觉得很多事情理所当然就要照着那个走，你就会开始照着常规走路了。可是你在孩子那个时候没有什么常规的时候，他在做很多事的时候就可以突破框架，你知道吗？所以他等于是在那个时候就做了这种事情。好、哦，但是这故事其实继续哦，他真的是不急不徐，就在家讲他家里面的故事，突然间停下来开始讲他妈妈是这个怎样子的人，你知道吗？对，妈妈是一个非常热情的人。本来应该是个弹钢琴的钢琴家，可是为了家庭，然后就放弃了他的钢琴事业。然后他的爸爸是个工程师，哦，是个一板一眼的工程师，讲话非常的宅，每天在家里面讲话的时候，他会在那边讲一大堆。哎呀，你知道这个机体电路怎样啊？什么什么什么什么？然后老实说，大部分人听这些人讲话都会觉得，妈的翻白眼很无聊。然后接下来就是刚刚大家提到的那个丹尼叔叔，你知道吗？对。只有丹尼叔叔听得懂，然后还会把这句是还会把这些话接过或接过来，然后翻译，然后把它讲成一个很好笑的话，然后这个时候呢，妈妈就很开心，对，妈妈就说：“哎呀，只有丹尼啊，只有丹尼这个什么最最能够什么最能够懂你啊，最能够懂你爸爸这样子。”那在故事的初期，很明显这、那个爸爸需要有丹尼，家里面的人才会觉得爸爸不无聊，你知道对我觉得他一开始是这个样子的，但是呢，从那个时候其实其实就已经大概。讲他们家里面的情况了。爸爸是一个很严肃的人，哎、欸，他好像也没有算严肃啊。爸爸事实上是一个很认真的人啊，应该是这么说啊。他是个很认真的人，他做什么事情都很认真，所以他你跟他开玩笑，他可能还完全不知道你在开玩笑的那种情况。所以就是，哎、欸，这就像是很宅。我们之前宅宅，你知道吗？我还记得之前那个时候，之前跟叉叉歪在聊天的时候，你知道、啊，吗？叉叉歪曾经有一次在开《星际争霸战》的玩笑。我还印象挺深刻的，知道吧？因为那个当时是第三集要上嘛，然后林毅斌当导演这样子，然后呃，我那真的是非常经典的一个对话，知吧？叉叉外就说：“哎呀，他如果是林毅斌来的话，那那个什么里面企业号是不是就会甩尾啊？对，不是？”然后然后他就开始笑这样子，然后我听一听又觉得很没趣说。他一定会有什么理那个什么，他一定会有什么理论什么，绝对不可能像太像车子那样子甩尾，你知道？人家明明在开玩笑，可是我认真的解释这件事情，知道？这就是一个普通的一般观众在开玩笑，然后仔仔呢听起来在认真解析这件事情，你知道？好，那呃，他的爸爸就是这一种状态的人，所以看那个其实我也特别有共鸣，知道？因为那里面有几个因子是我也会拥有的因子，知道？他他有他认真的一面。然后呢，妈妈是一个非常热情的一个女生啊，她她做很多事情都是先先以她的感性为出发点，所以里面有一场戏就是当他们发现哦前面出现龙卷风的时候，妈妈的第一个反应是带着孩子去看，知、啊、然后爸爸爸爸就吓到，了，说为什么你会做这种事情？这是明明非常危险，知、啊、道哦，但是呢，我其实觉得这是这也是有趣的点，是皮博法贝尔曼这个孩子啊，他之所以能够成为导演。他事实上是必须要同时拥有他爸爸的解决问题的能力跟理论，还有他妈妈的那种热情跟感性，才有办法变成这样子的。因为里面有几段就是这样子。他后来长大以后，哦，进入那个什么，他应该是国中啊，应该是国小国中的时候，他开始加入了童军，加入了童军，然后诶、欸，他还是一个那个什么喜欢拍八厘米的人。然后接下来他就会开始拍一些那种那个什么。在同军的状态下，然后拍在警这边，哎、欸，为什么又？等一下，我把马可多禁了。等一下，那个马大讲话，你再跟我讲，要不然我又把他禁一整天。对，大家每次进来的时候都不管，然后都有差也对啊。来那个什么，然后呢，呃，他在同军的时候，然后也是同会发动他的同军的朋友一起拍东西，你知道吗？然后看到那一段，我就说哇，史皮博，你还真的是这个什么？难怪你后来会去拍《圣战骑兵》啊！这《圣战骑兵》基本上就是把他童年的这一段东西直接把他整个包进来，你知道在《圣战》呃，《圣战骑兵》里面，印第安纳琼斯一开始是一个童军，然后他就发现了盗墓的人，然后接下来他那展开了一场冒险，然后进到马戏团里面什么之类的，然后那个造型都让我哇，这一看就就让我觉得这就是当年《圣战骑兵》里面的那些童子军的造型，知道也就是说，史皮伯以前的时候曾经是个童军，然后他在童军的情况，他会呃。一边出去呃做野外求生啊，然后做一些测验啊，然后同时他也不忘会找这些人，然后把他拍东西下来这样子。然后接下来呢，有一段故事，就是他开始拍战争片，然后拍战哦，对不对？他一开始先拍牛仔片啊，拍那个牛仔的那个枪战。然后在拍牛仔枪战的时候，那场戏也是我哦，他的这部片的很多小环节，你知道，都让我开始发现到这个他身为一个制片人的成长。对他，首先第一个。想要拍动作戏，然后但是在剪接的时候就发现说，哎呀，这个里面开枪动作好无好假，知吧？就这样 ，biu biu biu， 然后就结束就那个什么，然后旁边就有一根倒下这样子，然后他就觉得该怎么解决这个问题？然后解决的方法呢？他在底片上面钻洞，知吧？怎么样钻洞呢？当你在枪呃枪口那边钻一个洞的时候，那个光会从里面，因为他们是用那个什么放映的时候是用光去扫那个底片嘛。如果现在我不知道还有人记得幻灯片这种东西啊，以前有幻灯片嘛？那事实上那个时候放映电影跟幻灯片是一样的概念，它是把光打在荧幕上面，然后这个时候胶卷出去的时候，你光上在荧幕上的时候，你的那个画面会出来这样子。然后呢，在这个时间点，它在那个底片上戳动的时候，那个光会从那个底片的那个洞里面爆开来，所以那个时候大家所有人看到的就是一片的白画面。然后它接在呃在开枪的时候的钻钻破那个底片。一两格啊，一两张底片，然后接下来画面就会有几段时间是全白的。这个在我们现在的简介概念叫做闪白，是如果你们去看一部老电影叫做《魔鬼终结者一》的话，《魔鬼终结者一》还在用这一招，是因为他的枪战场面没有办法做很大，他永远都只能有一个人对着画面拍那个什么摆一个动作，下一个人再用一个画面摆一个动作，他们没有两个人。呃，到最后才有扭打的画面，但是前面的枪战是只能够这样处理，然后接下来他就在中间加白加白画面啊、哦，让让观众突然间被被白色的光线照照射那个什么你的瞳孔这样子。我们常常玩这个啊，你知道、啊、其实直到现在那个哦，半屏书夜未眠，我们的那个精华有没有？前面不是有个片头吗？啦啦啦啦啦啦啦啦啦，有没有？然后接下来到正片，有没有注意到有一个有一个白光闪过去？你知道，那就那也是闪白。哦、这个在以前那个什么、啊、黑白电影的时候，也常常会有这种。但是那个时候叫什么？那个时候会常常玩一个冒烟，它会他会闪一个白烟，然后接下来下一格就,就再把它那个什么，再把这个人变不见，你知道吗？这就是所谓的鬼遮眼，你知道？我自己我自己把这个效果叫取名叫鬼遮眼，什么意思呢？我这样遮一遮，然后啊，我遮遮住整个画面，然后下一秒我人就不见了，你知道？我可以利用遮一个画面，然后接下来做转场，对。这招呢，在以前的那个时候，在同一个年代，呃，台湾哦，金光布袋戏也是也也开始学到这样玩了，因为那个时候呢，也是他们也没有那个时候，他们也没有剪接系统，他们是录一录，然后停一下，再录一录，停一下，所以那个时候的师傅就是会，哎，这样子那个时候，演一下这样子，然后接下来喷烟，然后下一面就把它收起来。然后下一个画面就不见了，然后这时候就会所谓的哎，就、欸，然后就不见了这样子，直到现在还这样玩，你知道？也就是说，史皮伯啊、哦，法贝尔曼啊，这个男生，他在那个时候就已经察觉到加入特效这件事情，然后那个时候他可能在国中而已，然后呢，继续演下去，然后他又学到了更多东西，比如说像他在拍到一场那个什么战争片的时候，拍到战争片的时候，他突然间。把这个演员找过来说：“我希望你走过去，然后你这时候心中要想着，他们都你的伙伴都死了，都是你的错。然后那个男生呢，就还一开始还搞不清楚为什么，啊，这也是我觉得这部片里面比较可爱的地方啊。对，那那男孩子还不懂，演员还不知道为什么说为什么是我的错，杀人的不是那些德军吗？因为他们拍的是一部二战电影嘛。”然后这个时候突然间是呃，法比尔曼就开始跟他解释说：“对，但是你要去思考，这些人跟你来的时候，他们都是相信你的。然后呢，去那个时候，他们因为相信你之后来到这边，然后他们都死了。然后结果讲一讲，讲到那个演员就心中就是哇、哦，有点难过，你知道吗？然后就就然后就在拍的时候，一脸茫然的从画面走过去这样子，然后走走走那个时候等到卡的时候。”他还没有办法从戏里面走出来，然后一路走下去，然后大家都要喊住他这样子。那也是法贝尔曼，他从哎、欸、开始做特效，然后哎、欸，你看他的一开始是先做这个什么撞车，你知道先拍撞车，然后接下来拍枪战，然后拍枪战觉得枪战太假，然后要出现特效，然后还要还喷血哦，还有那个血洒在那个地方。我记得他在拍的时候，所有的观众家里边的爸爸妈妈还有小朋友看到都吓了一大跳，这样子。对，也就是说，他突然间在一开始的时候学会的东西是动作特技这件事情，然后接下来拍拍拍，他开始学会导戏了，教戏呀，对，开始教戏，然后他开始知道要让戏里面的人物有感情，知道吗？但我觉得是有趣的，因为我出来还跟我朋友讲，所以你要知道你，你也要注意到，大部分的人都是先感受到冲击特效，接下来才是感觉到感情。是他的那个路线是这样，他一开始一定先从最刺激的开始做，然后接下来才会开始要放感情进去，对，然后再继续演，继续演你知道，就是从这个男生他在学电影的过程中，他也开始发现到自己越来越孤独。我看到，我其实觉得这个剧本挺厉害的，你知道吗？因为他家里面同时还一直在演他家里面的事情。就是什么，他们家要搬到凤凰城然、啊、后家里面在吵架啊，然后可能那个什么去露营的时候去拍啊，然后当然，在这个时候，其实老实说，如果你是一个敏感的观众，你应该要有点感觉的，你知道吧？对，因为我是个敏感的观众，我立刻就察觉到，哎。<笑>嗯，眉头一皱，觉得那个啥，他这这這,这些人物的关系有点小小不单纯，你知道吗？对
2: ，那个班尼叔叔的笑容越来越微妙<笑>對對
0: 對。史皮芬史皮博事实上都有让这些演员，然后那个啥，他有都都有埋伏笔。所以如果你是个敏感的观众，你就要感觉到；但是如果你不敏感的话也没关系，因为接下来主角就要感觉到了，知道吧？主角是最后知后觉的人，但是呢，他在这个家庭里面他是最先知，就是应该是第一个察觉的人。那为什么？因为他是。拍八厘米，在拍家庭电影的那一个人，你知道吗、啊？然后当他回来的时候，因为里面有提到，因为他的妈妈，因为妈妈，因为外婆过世，心情一直很不好。然中间还有穿插一个他的舅公来了，对，这个大家刚刚都有讲，舅公跑来找他，然后跟他讲说：“哎呀，你是个艺术家，知道吗？”里面还有这么一段，你知道吗？他的爸爸要求他的妈妈，呃，要求那个什么儿子啊，剪把他的那个什么去露营的片段剪起来，这样子。然后，呃，为了为了妈妈，为了要剪给妈妈看，然后要求她放弃第二天要拍片这件事情，但她很不甘愿哦，在那边剪。然后后来她的舅公来了，就讲：“哎呀，你知道为什么吗？因为你现你爱上创作了，你知道吗？你爱创作胜过爱你的家人，所以你毕竟以后绝对走的是孤独这条路，因为你心中只有创作。当你是心中只有创作的时候呢？”你就没有办法跟家人在一块生活哇！那那部片，那他讲的这篇台词真的是，你知道哈利会有共鸣，你知道你以后惨了、啊呵呵，你以后注定一世孤独，哈<笑>我,我其实是挺,挺有共鸣的。当你要去，这其实是在讲的是事业心跟你自己有想要做的事情是怎么一回事。那如果你无所用心，那你当然就是回归幸福家庭，然后为为你的家人而活。但是如果你是你不是这样子的人，你有自己很想做的事，那你真的会到最后会变得很孤独，因为你在冲事业啊、喔。我先不讲创作了，事实上，我觉得冲事业跟创作事实上有点同一种事情。简单的说，就是你的内心深处有一个你很想要做的事，然后你就超级想要去完成它。当你要去完成它的话，你完全不顾虑你身边其他的人事物。然后当你这样子的时候，你就是活在自己的世界里面。当你活在自己的世界里面，你一世孤独，懂吗？然啊。啊，这个东西古今中外皆染你知道啊！什么素环真那个什么，为什么没有幸福家庭？咱么叶小钗没有幸福家庭，都是这样子的啊！好 ，All right， 然后然后他怎么样发现的不不寻常？他在剪影片的时候呢，就注意到了这个也是我你知道，吗？一看也是超有共鸣的，你知道吗？我们当剪接的人哦，一定会看到一些平常人没注意到的事情，你知道？为什么？因为你常常在一格一格的看，一格一格的看。当你一格一格的看的时候，就会发现，哎呀，然后一个人拉链又没有拉？哪一个人在后面在那边揉鼻子啊、挖鼻孔啊？你知道吧？法贝尔曼就是这样子发现的。哎呦，一一个大家明明就很快乐的时候，为什么刚刚班尼叔叔偷偷摸了他妈妈一下？然后他的妈妈为什么那个看看着班尼叔叔眼睛含情脉脉的？然后他再把其他的画面拉出来，我靠，那个啥明明就不是重点，但是发现在角落有两个人抱在一块。靠！那把你叔叔跟妈妈从那个时候开始，法贝尔曼啊，这个男孩子啊、哦，就突然间发现影片这件事情有恐怖、有恐怖的危险在里面，你知道吗？他知道别人不知道的事情啊，然后他不能跟任何人讲啊，你知道吗？当他不能跟任何人讲的时候，他情绪就变得越来越阴阳怪气，因为他内心有压力啊。然后他开始慢慢的那个什么。对他妈妈开始累积愤怒，因为可是因为他的爱他妈妈，所以他又不愿意在他妈妈面前讲这件事情，你知道？所以后面有几次就是当妈妈哦在那边开玩笑的时候，他突然间暴怒，知道为什么？因为他其实一直很想要跟妈妈讲这件事，很想要觉得不谅解妈妈，可是妈妈一直都搞不清楚你为什么突然间很就就是突然间对我这么坏。哇，那里面还有一场戏就是这样子，当妈妈追进去，哇，里面的一场唯一的那个什么。唯一的家暴戏，好不好？<笑><笑>那场家暴，那场家暴戏，我也觉得，嗯，美国怎么，你知道，美国对于教育小孩的事情这么爽哦？我们小时候常常被一枪打,、啊啊、打，打打一
2: 下，打一下也就会记一辈子。<對>然后想说，哇，我们以前常被揍啊！你记不清楚啊
0: ？那是八零年代的，记不清楚。不是，那是一个八零年代的事。如果八零年代的小孩那个啥，只被这样子背后打一掌，然后就那个什么，心里面伤痛。我靠，那我那个。那那我那个什候内心永远都有创伤，你知道？我应该是那个，我应该，我应该有忧郁症的那个倾向，你知道？因为小的时候我们常常做坏事，你知道？然后爸爸妈妈为了管教我，你知道，就是拿皮鞭抽我啊，一下子打我啊，什么之类的。老实说我，我现在
2: 看到鸡毛毯也会害怕。
0: 那个时候<笑>然后以前在学校也是被人家拿藤条打、啊，或者是拿那个竹棍，那个那个啥，那那叫什么东西啊？呃，欸、热
2: 熔胶，热熔胶
0: 棒，你知道？然后训<對 S 1> 导室里面那个什么，是根本是刑房，他妈<笑>一一根一根摆在那边。然后老师那个什么，每次准备你，那個、只要迟到，然后训导主任就在那边看哪一个比较趁手，你知道？然后这样打三下，哇靠，真是！所以我的我应该是从国小到国中，竟然是被打习惯，你知道？对，所以我在想说，哇，那个什么，他这样背上被妈妈如来神掌一掌，然后你。就那个什么，两那个母亲就一副啊、哦，就一副那个什么，我不我做错事，我不会打你。我想哇，美国人这么对孩子这么对孩子那个什么，对孩子这么好，你知道？好吧，但我得说，我我觉得我被我那个什么小时候被管教其实是正常的，应该是应该被打，你知道？我小时候很皮呀、啊，你知道？而且我小时候做了很多事情，都让我觉得那个什么，嗯。还真蛮不应该的，你知道吗？<笑><笑>但是我，我但我觉得我做的那些不法事情，我也不是很后悔的，知道吗？没有做过那件事，我现在不会变成这样子的人，你知道吗？对，像我小时候做过最糟糕的事情，是我那个啥，干我爸的钱，然后去买了一台磁碟机，你知道吗？对，超级任天堂的磁碟机，没有那个磁碟机，那个时候我们就不能够成为超任的专家，你们今天就看不到第三次机器人大战的评测了，你知道吗？为什么？因为一块超级机器人大战三要两千多块，妈太贵了。对我干我爸五千块，然后去买一台拦截者磁碟机以后，那那张磁片才一百块而已，知道？所以这样子我才有办法一直不断玩很多游戏，才可以变成潜在的游戏达人，你知道？台湾在我这个年代的男生应该每个都游戏达人，因为一片只要一百块而已，啊。这个是题外话，知道？就我们都做过这种事，然后，但是我也觉得这个什么，从我的角度来看，那个管教小孩其实应该的，知道？好啦，<笑>然后，呃、欸，这件事情对孩子跟妈妈造成了鸿沟，但是呢，后面那场戏既然孩子跟爸爸坦白了这件事情，然后于是呢，这件事变成妈妈与孩子的那个小秘密，知道但是从这件事情以后对。呃，我们男主角的伤害也很大。从这件事之后，他就不拍片了。然后我也能够理解为什么不拍片，因为他在拍片的过程中遇到了非常可怕的事情。他发现揭露真相，他发现了隐藏的真相，你知道吗？对啊、哦，在这一部片里面呢，史蒂芬·史皮伯，你可以看到史蒂芬史皮伯之前拍的那堆电影的手法，你知道？<笑>你知道他，呃、欸，他有监制一部电影。那部电影叫做那个《鬼哭神嚎》，知道吧？但是呢，根据后来的那个什么访谈，如果你去看一个叫夜郎的人粉砖哦，他的文章里面就有写到，你知道吧？《鬼哭神嚎》当年虽然导演是那个德州电锯杀人狂的那个导演，但是据说史蒂芬·史皮博身为监制，在现场非常的活跃，活跃到导演都觉得我都都觉得他自己不应该在场，觉得自己只是一个挂名的导演而已。哦，于是《鬼哭神嚎》。被认为是半，完全是被认为是史蒂芬·史蒂博的作品，你知道吧？那那部片是在在讲什么？小孩子被电视吸进去，然后一家人要拯救他的故事。然后这个故事呢，后来这个精神被改编成《怪奇物语吧》了。<笑>《怪奇物语》就是这、那个那个鬼哭神嚎这个故事的延伸，你知道吗？然后呢，为什么要讲那么多呢？他的妈妈晚上梦到哦，有电话铃声来。然后晚上梦、啊、到他外婆打电话来，我、哦、告诉你，这鬼哭神嚎里面用的手法，知道他的视觉手法是鬼哭神嚎的东西，然后后来呢，那、這个什么，这个影像的秘密，你知道吧？老实说，这个影像的秘密，我也觉得很有趣，因为八零年代的那群新锐导演，就是史蒂文·史皮博这一群人啊，他们事实上都有横向连接，如果你们有注意的话，史皮博跟卢卡斯是好朋友，然后呢，卢卡斯呢跟法兰西斯·科波拉。又有学长弟学弟的关系，然后呢，同时他们跟其实其他几位新锐导演，比只要马丁·史、科西斯、布兰迪·帕马都是好朋友，知道吗？都会一起聊东西，因为他们是当年新锐导演叛逆的那一群呐、啊，然后你如果注意的话，布兰迪·帕马有一部电影叫做《凶线》，《凶线》的故事呢，就是在讲一个电影收音师。他在录音，他在寻找他的那个什么收音的素材的时候呢，意外录到了一场车祸。然后呢，当他在搜寻那个什么，在在找那个音轨的时候呢，他竟然发现他当时收到了枪声。于是他研判，当他去收音的那一天晚上的汽车那个什么车祸是一场意外。然后他开始去查案，知道吗？老实说，法贝尔曼啊，他发现他妈妈跟。叔叔有一腿，然后借由那个画面展现出来的时候，就让我想到那个东西，你知道？不然那个布莱迪爸爸后来拍的《凶险》，知道？也是一九八零年代的电影。然后在同时呢，那个一九七零年还有另外一部电影叫做那个什么《水门事件》，我记得那种大阴谋嘛，还是什么的？对，其实也很有那味道，你知道？因其实很有趣，法贝尔曼那个时候看到他跟他妈妈的那种感觉，然后跟他家里面隐瞒这件事情的时候。有点悬疑，这突然间这时候突然悬疑片的会有味道，你知道？但是呢，这件事情并不是很久啦，你知道？然后中间还有几段是那种，呃、欸，哦，像刚刚讲到塞斯·罗根所演的鼠鼠，哦，送摄影机给他，但是送摄影机给他那一段戏，我也觉得啊，你可以知道法贝尔曼为什么不愿意接受他的东西，你知道？你是妈妈姘头，你知道？如果我收了你的东西，是不是代表我原谅你了？对，但是这句话他又说不出口，所以那场戏是特别有趣，你知道吗？就是这个男生事实上很不愿意收他的东西，但是呢，这个叔叔事实上是真心真意的对他好，我可以感觉得到啊。但是这个儿子呢，啊、呃，这个他其实不是他儿子，知道这个男孩哦，事实上是很，其实事实上很感激他，但是他内心其实又不愿意原谅他，所以他最后选择了一个方法，他拿出钱来，代表说他。廉价买的这个东西，知道？但是没有，后来没有成功。塞斯·罗根把钱把钱收回到塞到他的那个他的那个什么的口袋里面。其实我个人觉得这一这一场戏是有趣的戏，对，就是他里面的确描述他对他的叔叔啊这个朋友，他事实上喜欢他，也感激他，但是呢，他恨他，然后各种情绪都跑出来里面了。对，然后接下来呢，搬到了，哎、欸，我记得他应该是搬到加州吧。应该是搬到洛杉矶去了，最后搬到洛杉矶去，搬到洛杉矶遇到了他人生中最最大的那种问题，你知道，就是校园霸凌事件，知道？嗯，陈又可以去看看，哈哈那些没有经历过校园霸凌的啊，史皮博就是活生生的告诉你校园霸凌是怎么发生的，人家想要弄你啊，没有什么理由，就只是觉得你好欺负就弄你了，对然后但是那一段呢，哇，你可以看到那个。什么。呃，可是类似的那个强情节，事实上在蜘蛛人里面也发生了，就是在那个山姆雷米版的蜘蛛人也发生了，就就是那种法贝尔曼到了加到了加州的那个学校以后，发现每个人都高他一个头，然后而且那边住了非常多的那种雅利安血统的那种男孩子，你知道吗？金发碧眼，然后又高大，知道然后相形之下，那个犹太人血统的法贝尔曼就是那种，哦、他他还讲了一句话，说我们到了巨人国了嘛。对，然后到龙一开始在、那个、学校里面，人都是一直欺负他，啊。然后欺负他什么理由？用一些很烂的理由啊！道歉啊，道歉，道歉，你曾经杀死过耶稣，你知道为什么？因为在他们的教育里面，那个耶稣是被犹太人钉十字架的哦。我还记得以前在看传记、传记漫画的时候，爱因斯坦也被人家这样子啊、哦，被人家这样子霸凌过啊。对，就是说你们你们犹太人杀死了耶稣啊，所以那个你你们是很讨厌的人，我要欺负你这样子。对，然后爱因斯坦还回去跟自己的爸爸哭诉啊，对，但是爸爸很巧妙地跟他讲说，哎、欸，可是耶稣也是犹太人啊，知道对<笑> ，OK， 那从这边开始呢，嗯，进入了那个什么法贝尔曼的校园故事，你知道吗？对，里面有几段是蛮有趣的。我其实当他遇到那个女孩子的时候，有个女孩子倒追他，对，然后这个女孩子是一个宗教狂热者，你知道这这种人事实上在现在。哎、欸，应该还是有可能会遇到吧，你知道吗？只是他，只是他呈现的方法很特别、啊，知道吗？我觉得耶稣很帅，你知道吗？所以我喜欢他，崇拜他，所以他有各种仪式性。偶像崇拜、啊。嗯、偶像崇拜，对，可是你也的确啊，耶稣的确在里面画的看起来是一个清秀的男生这样子。法贝尔曼还有吐槽他哦，对，他说他长得那样，他不一定就是罪恶了吗？他不一定长那样子哦，啊、对，哎，这个。其实我觉得那个什么、啊、青少女跟他的那个故事啊，就是那个挺有趣的。但是我也觉得啦，就是那个我后来出来跟朋友在那边聊说，这个社会关系你知道吗？他在这个学生里面的社会地位，对，在一开始都是很弱的。对，那转那点是什么呢？转那点是他被两个美女喜欢上了，两个美女觉得他很有趣。然后从那个时候开始，你有没有发现，在电影里面再也没有出现他被霸凌的画面，是吧？因为有女孩子喜欢他。他在这一群学生的地位升高，知道吗？<笑><對><笑>你知道你如你你必须要取得一些那个社会地位，那你觉得社会地位呢？你把到正没，知道吗？<笑><是吧><笑>虽然这是那个女生倒追他的哦，对。然后呢，接下来这个故事已经快快要到尾声了，里面其实也有几段是他跟他爸爸的故事啦，就他对他爸爸发脾气。然后他被爸爸，他骂他爸爸说那个什么，我你你到处你只关心你自己的事情，自己的事业，然后在他家里面你都不愿那个什么，你你你是一个胆小鬼、啊。然后我记得爸爸这时候讲的台词也是非常厉害的，你知道吗？爸爸说：“我有预感，你想要跟我说些什么，趁这个时候赶快说出来吧。”然后，然后我朋友一直在想说，哎，他爸爸到底知不知道？我说，我我我跟他讲说，我觉得他爸爸到那个时候大概是知道了。哦，他里面还有一段啊，就是跟他妈妈、爸爸有跟妈妈说：“我不需要，我不需要那个啥班尼，是、啊、吧？你也不需要班你。我大概知道，从那个时候应该是，呃，爸爸用一种非常委婉的方式在跟他妈妈说：“我知道你们两个的事情。”对，但是在这之前，我觉得他爸爸是不知道的。对，那爸爸很像前面有一场戏是他们在开车的时候，他爸爸说：“哎呀，我晚晚上做了一个梦啊，我梦梦到我痛揍了班尼一顿这样子。”结果他妈妈突然间很不自在的跑出去，你知道吗？然后爸爸就没有感觉，然后家里面人也不知道他为什么会这样，但是就只有法贝尔曼啊这个儿子啊跑了出去，对，因为只有这个儿子知道他妈妈为什么会这样子，因为妈妈心生恐惧，你知道吗？妈妈还问他说：“你觉得爸爸知不知道这件事情？”对，良心不安啊，又个又非常害怕，你知道吗？对，好，演到后面啊、呃，最后的一场。最后的一场戏啊，就是他在他在校园放映了那个什么学校的那个呃学校的那种那个什么，那应该是类似毕业旅行的那种活动。然后拍下来以后，哇！从那天那个什候，他把当年霸凌他的那个男生啊，拍的像神一样，你知道，雅利安人的那个什么伟大伟大的那个样貌，知道你知道？其实那个拍的很意志的胜利的感觉，你知道，就是哇！当那个什么金发碧眼的那个什么德德国德国血统日耳曼血统的男孩子上来打排球的时候，他用慢动作来拍他，仰角来拍他，这样子，哇，那个什么，然后换作是那个什么他的跟班那个男生的时候，就突然间没有女生理他，然后或者是那个什么有鸟有鸟屎沾到他的嘴巴什么，然后跑掉这样子，然后完了以后呢，这是刚刚哈利啊跟那个什么，哎哦，跟哈利跟那个鸡块哥还有布莱恩嘛。都看过了这场戏，然后就是哎、欸，你们到底是哪一个人对这件事有疑虑啊？是<笑><對>吧？对，哈利吧？好，哈利吗？哎、欸，哦，好，没关系。我啊
2: ，他说不知道为什么大家在笑啊。嗯、
0: 哦，不知道大家在笑，<他 S 1> 没有笑笑，笑我觉得有反应其实是正常的，不
2: 一,定是不一定是好笑。我是觉得有有有,有出乎你预料，就有时候也会想笑、啊嗯嗯。因为拍
0: 完之后呢，其实那个什么，这一场电影放完之后呢，有各种反应。因为在一开始这个霸凌他的那个男生啊。一直都跟他的想要追求的女孩子是决裂的状态，不讲话的状态，因为这个男生去，呃，很花心呐、啊，结果被法贝尔曼知道了，然后还跑去跟当着两个人的面讲这样子，对。但是这个女生呢，就是冰雪聪明啊，知道说那个什么法贝尔曼讲的是真的，因为他说，如果是你是说谎的话，你怎么会知道那个女生穿什么衣服啊什么的？好，然后所以从那个时候开始就一直都不理他，直到他看了这个。哇，喜欢我的男生长得这么帅啊，长这个长这么的英明英挺神美之后，然后放完以后春心荡漾，然后就跟他接吻了，知道<笑>然后呢，但是这个男生呢，在看的时候却越看越不自在，然后最后很生气地跑去找法贝尔曼说：“你为什么把我拍得那么帅？”然后。要讲这件事的时候，然后又有一种那个什么，他的情感这时候突然间崩溃了。你明明就知那个时候我，你知道我不是这样子的人，然后就哭了，然后就开始掉泪。然后我其实觉得这一场戏也写的挺厉害的，因为他在描述事实上在描述一个拙于言辞的人，他不知道该如何展现他自己的感觉。然后他看完那个影片以后，他是五味杂陈，因为他看到了一个。这个男生事实上是对自己没有自信的，所以他对法贝尔曼才会用暴力的方式。他只要一被啊、呃，他只要一那个啥，一发现自己可能会丢脸，那就可能用暴力的方式，然后来那个啥，来展现他的不安。对，所以法贝尔曼才才会被他揍。可是呢，当他看到这支影片里面他看起来如此的阴挺啊、神伟的时候，他非常的不自在，因为他觉得他自己不是那样子的人，你知道。他觉得他自己一直他自己是很自卑的人，所以当他看到那个画面的时候呢，他的情绪溃体。当他溃体的时候呢，他跑去找这个拍他的男生，然后呢对他发泄情绪。但是呢，他对他的反应超奇怪的，因为他不知道该感谢他还是该痛恨他，所以他最后只能够说：“你为什么要把我拍成那样？”对，然后男主角就跟他说：“那有什么不好嘛？”然后，然后，然后他就。就那个啥，又不知道该如何展现自己。他其实也没有不喜欢这个东西，但是呢，他又觉得自己不是那个样子。的。然后，于是他的情绪就突然间转的对他发泄，啊，这是一个非常复杂的状态，的，你知道吗？对，但是呢，法贝尔曼讲的这句话，其实我觉得挺有趣的。其实我觉得他在讲这件事的时候，有一点点借由这个男孩子说的话来讲他以后做所有的电影的的心情。你知道，吗？我其实。拍这个东西只是因为有趣而已，只是因为当下它适合这样子展现，所以我才做出来。但是我我绝对不是因为挺你，或者是因为喜欢你才做这个东西，知我我其实觉得他有一点点在说这个东西。他拍的非常多，讲《谢雷人大兵啊》啊，然后《辛德勒的名单》啊，然后哦，他甚至还拍了《太阳帝国》啊。然后有时候每次拍的时候都会被人家说：“哎呀，你在《太阳帝国》里面，你是不是喜欢帝国主义啊？”因为你在里面那个描写一个日本的那个飞行员，年轻飞行员啊，然后的的那个什么的天真无邪啊，然后你又让那个那个时候是这个谁演的？我们现在的前任的蝙蝠侠克,克里斯丁贝尔演的小男孩，你让克里斯丁贝尔这个小男孩啊，对于那些日本的飞机产生憧憬啊，然后结接,接下来你又那个什么让那个。那一些英国的白人，然后在里面看起来很畏缩、啊，所以那个时候其实也是有人有人在批判他说你是不是崇拜帝国主义啊什么之类的，<笑>然后当当然他后来还拍了《辛德勒名单》，你也知道哎、欸，然后大家会说哇你是那个啥挺犹太人，因为你是犹太人嘛，对不对？那那个啥德国人，你你就把纳粹写的非常邪恶妖魔化呀，然后呢还是你那个时候拍强队的人大兵你是不是挺战争啊什么之类的？其实我觉得他有一点在说他拍这些东西很多时候。是因为那个画面拍那个啥展现出来这样子是有趣的，知道同样类似的这个东西到最后又在又在解释了一次啊，是就是由亨利福特来说出来，是然后那个好中间当然还有几段，就是他的妈妈后来跑掉了，就是那个啥，终于终于离开了啊，两、喔、个人终于摊牌了，对，然后他最后反却却反而是选择跟他爸爸住在一块。哇，那个啥，这完全是有点那个什么，再回过头来告诉你说，他注定一世孤独。他跟他爸爸都是这种孤独的人，知所以他们两个孤独人住在一块，知就是他的舅公讲的那个话哦。然后呢，最后一段其实是有一点点他在史皮伯在告诉观众啊，我失城何处，知<笑>我失城何处？你知道他后来遇到亨利福特的时候，他是利用啊，整个整个墙面的海报，你知道吗？玩一圈说哇，我进到了大师的殿堂，你知道？我看到的全部都是那种，就是我从小看到大的电影这样子。然后很紧张的坐在那边，然后接下来亨利福特哇那个什么冲了进来，你知道吗？哇，好喜欢最后那场戏哦、喔，哈！一进来就开始跟他讲说你为什么要拍电影，这个很辛苦啊，然后什么什么，然后让那个男生都还来不及反应，然后接下来来你看那一幅画，你看那一幅，我问你。你看到你看到什么？然后这个法贝尔曼就还是在那边哇，那个什么感觉起来他很想要展现他自己的能力，你知道？他开始要解构这个画面，你知道吗？然后结果就被打断。bullshit， <笑>不要解构。没有在解构吧？他是把
3: 之，接他就开始要描述里面这边有一
0: 个人啊，然后什么干啊，什么什么说，然后接下来被赫尼福特一杠打断说 bullshit， <笑>我问你地平线在哪里？然后然后他就哦弄一下，地地地平在哪里？在上面，在哪？里，在,在这边，这边那边是哪里？是上面对不对？然后呢，再看下一幅画，再下下一幅，这边那边有什么？然后接下来法，法贝尔他又要这边，我告诉你，这边有很多人拍包炫。我问你，地平线在哪里？是、哦、在下面。哇，我超喜欢这场戏的，你知道吗？亨利福特跟他讲说，我告诉你，地平线在上面，画面很有趣；地平线在下面，画面很有趣。地名现在在中间画面无聊的要死，知道 o、okay, k 现在给我滚出去，然后不客气。然后我那时候觉得哇，<笑>然后把贝爷当是有点被哇，他突然间被被炸到一样，这样走出去以后，他真的是灵机一动，他真的是灵犀，就是完全犀，就是突然间领悟了什么，你知道？然后出去以后回过头来，然后很很兴奋的跟导演说谢谢。然后就走出去，然后接下来亨利福特那个什么，那个是一个人在桌子前面笑，你知道？然后最后出去，那个是电影面的最后一个画面，走出片场，这就是这部电影里面的那个什么海报里面的那个那个那个那个那个样子，那个男生走出去，然后那个电影突然间镜头瞧了一下，<笑>然后突然间变得羊角，我操！我我,我不知道你们有多少人看这部片有有,有感觉，你知道？嗯。
3: 我我现在想一下，我好像有想到一些他的意内涵，就是我觉得就是说，他的那个说法是不是说说，因为怎么讲，有时候你说地平线在正中间，有点像说我的视角是跟人一样的，如果你的视角是往上看天空，有点像你在仰慕一个角色，仰慕就是像。就是人可能变得很高大，啊，如果你是说俯角的话，可能人就会变得很渺小。我当然想说，诶、欸，他是不是有点想说，如果你拍电影用人的视角、平视角，就是水平线在正中间的话，你的观点就会像人一样平凡，就是看起来很无趣。可是如果说你是如果当上帝的视角的话，你可以看到就是水平线会偏上嘛，你就看到地面上那些人群会很渺小，你会有种。至高无上感觉。然后，如果你是想要把人用的很伟霸的话，你可能就是是，这水平线往下调低，你的那个镜头往上移，你就要看到人很宏大，就是说你就这种巨人的感觉。就是说他，我觉得他有点想描述，就是说他想要用这个地平线的上下中来表示，就是说。你要不是把人描写的很渺小，你自己这个电影人很伟大，不然就是说你把人描写的很伟大，你不要把人描写的一样无聊，我一样普通，这样子没人看。所以我就觉得他最后一幕，他特别把那个视角再往下调一点，他有点像是说，他把那个整个片场的那个走道往上调，有点像是说他很仰慕这个好莱坞片场，他觉得在好莱坞片场是一个伟大的一个地方，嗯、然后就是一个造梦环境。然后就是说，他用着这种仰慕的方式去观看这一片场的感觉，嗯、我自己认为就是说，你刚刚刚刚结束这样的，<笑>就是说，如果是用水平线正中间的话，嗯、会很无聊，因为就是人去解构人嘛，嗯、这个没有什么意思啊。对，哦、所以这是我,我觉得
0: 福特听到了以后会说包、嗯、<宝>血。<笑>好啦，其实你讲到你你有讲到类似的点啦，但是我觉得可以更简单一点。他的意思啊，我自己我自己 get 到的意思就是，拍电影就是要拍有趣，你知道他、啊、拍有趣呢，啊、你就是要把他拍的戏剧化，你不要用中立的角度来拍东西，那无聊死。嗯，哦，那往上往下都是都不是正常角度，那为什么？其实我觉得那个，我刚刚到台北念书的时候，我就我那时候刚做捷运的时候，我就已经有那种感觉了。你平视那就是一般人看得到的东西了、啊，你知道仰视跟俯视啊，然后各种角度啊，空拍啊，全部都是一般人平常看不到的东西。所以它在电影里面非常吸睛，你平常看不到的东西。所以为什么剪接影片永远都要有什么空拍画面，永远都要那种那个加速啊，然后慢动作，那都是戏剧章，那都是令人耳目一新的，你知道那都是猎猎奇的奇观画面。电影就是给你看奇观。你知道、啊、所以他的意思就是告诉你，他其实我觉得亨利福特只是只是只是简单的几句话，就告诉他拍电影该怎么拍。然后呢，这些事情正好都是法贝尔曼哈、哦，他从小到大一直不断尝试在做的东西。所以他在那个时候其实有被他电到。为什么被他电到了？因为他以前应该就是看着亨利福特的电影长大，所以他拍东西其实不知不觉也已经拍出他的，也已经拍得像他了。但是呢，他可能还没有真正了解到亨利·福特拍东西他的那个什么简单的那个的那个经历是什么，你知道吗？就是我，他可以，他他可以把它简略的整理成一个小东西。所以当亨利·福特跟他讲的时候，他如获至宝，因为他可能早就已经隐隐约约有感觉了。但是他跟他讲这件事情的时候，他被点破，然后惊喜当头棒喝，所以他很高兴啊。所以最后那一刻，他出去的时候，哇，那个什么，画面瞧一下的时候，对，那个什么，史皮伯说，对对对对对，我忘记了，知道。<笑>然后他要把他仰角一下，就说、是，地平线不可以在中间，知道。我不知道那个什么，史皮伯是不是以前真的被亨利福特这样骂过，知道？但那句话真的很厉害，知道？就是几句话就点破，而且人那两个人的那种感觉，我那时候看完电影出来，你知道，我还一直在想那场戏，知道？为什么？那代表是一老一小，然后那有点像是那个黄药师遇到杨过的感觉，一老一小臭味相投啊。然后，而且这个臭味相投既然是几句话，两个人心有灵犀啊。对，也就是说，在某个情况来讲，福特那个时候是在考验他。我讲这个，我不知道你听得懂听不懂。结果没想到法贝尔曼是接了招，然后还回来跟他说谢谢，而且他的眼神告诉他，告诉了亨利福特，我 get 到了。你知道我被我被我 get 到了，然后我知我知道你你在说什么了。所以亨利福特最后为什么笑？开心啊！对，那个、哦、我我讲了一个潜台词，这小子竟然听懂了，你知道吗？哇，孺子可教也，你知道吗？对，那那部片到最后超热血的，你知道吗？好啊，我们知道，终于知道怎么拍电影，我们自己出，赶快出去拍电影吧，知道电影的最后就是有这种味道，所以前面的那种我我我家里面的人啊，我妈妈啊的那个什么的那个心酸啊，然后我爸爸的痛苦啊，这些都不重要，让我们投身于电影里面的那个美妙的世界吧，对吧？这部电影到最后就是这是是一个高潮的点，是一个很嗨的点啊，知吧？所以这种情况其实你知道，巴比伦是有点荡下来的。对，所以为什么有时候你看八饼会觉得有点香，有点有点伤感，但是看法贝尔曼却有一种哇靠，那个时候出去拍电影吧，吧那那是一种那个电影正宣电影电影正宣片啊。对 a l right， 好啦好啦，那个什么台柱哦、喔，台柱怎样
1: ？台柱想讲话，
0: 台柱想讲话，谁<笑>叫他刚刚那个什么卖的那个噪音那么大？我当然把你守住啊，对啊 a l right，、欸
2: 欸<对>哦、我想问，我想问，所以这部是史皮博的自
0: 传是吧？应该是自传、啊啊，半自传，半自传
2: ，半自传，就是应该是类似自己的故事，然后艺术加工之后的东西。嗯
0: 、对
2: 。但是我很纳闷，说为什么名字要取一个完全不搭嘎的名字啊
0: ？不知道、嗯
2: 。对啊，因为因为如如因为如果我，
0: 嗯
2: ，因为我我我老实说，我是对史皮博有兴趣，我有对拍电影有兴趣，嗯、可是。他取这个名字跟他用的那个人，我完全没有办法跟史皮博
0: 这个人联想在一起啊！我就不知道。不想要你联想在一起啊？为什么？为什么
2: ？因为他想要瞎掰啊
0: 。瞎掰哦！他如果直接叫自己叫史皮博的话，他不就就全部都一定要讲自己的吗？他在这里面一定有一些东西是有美化的啊，他一定有些东西是掰的啊。对啊，当然啦、啊，法贝尔曼就是他、啊、他在讲另外一些，他自己名字就等后人去拍他的传记吧。对啊，可能要等他死了，然后就有人拍他。对，但是他自己讲他自己法贝尔曼，但法贝尔曼其实是这个电影的、嗯嗯、是这一家庭的人的姓，大家都大家都是姓法贝尔曼，所以他其实有点像是辛普森家族的那种感觉，对，法贝尔一家、哦、法贝尔曼一家的感觉，对，但是主体是这个儿子，嗯、但是里面也有他的爸爸跟他的妈妈的戏也不少，这样子，对，哦，了解了解 ，OK。好吧，来那个什么，我先要五宝，嗯
2: 。暂时暂时